0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como el es el Stream Podcast en YouTube, también en Apple Podcasts, Spotify, Cool Podcast, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, así mismo otras plataformas de su preferencia. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir. Todos los temas relacionados a la cultura popular Y bueno, hay cosillas ahí que llegamos a poner en el podcast de, Perdón, en, el, en Twitter que eh, no llegan al podcast Entonces, bueno, primera semana ya, ahora sí de, de febrero Y bueno, nos vamos a hablar de una fatiguita muy especial para Pepe y para mí Pero bueno, antes de nada le damos la bienvenida ¿Cómo estás, Pep Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buen día, ¿no? Pues estamos grabando en, en domingo, 6 de, de febrero, entonces un poco no habitual para nosotros, ¿no? Estar grabando en, en domingo, pero pues por temas personales era lo que era lo que más acomodaba y bueno, al fin y al cabo aquí en México es Puente, entonces es como un sábado, ¿no? Sí, Puente solía ser fin de semana de en... Puente, de Super Bowl, pero bueno, esto los quitaron por los partidos extras que se han ido poniendo en la temporada regular pero te vamos a hablar un poquito de, de ello antes que nada de entrar a las fatitas de esta semana pues bueno les quiero mostrar lo que me regaló el buen Pep el pasado jueves 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 ya estaré haciendo a ver un unboxing de lo que es la la figura así que Pep muchísimas gracias un Batman de McFarlane, okay. mi primer McFarlane y que pertenece a lo que es los tres Jokers así que bueno, ya veré si nos acompaña aquí en el podcast estaría bien, aquí atrás con el hermoso Grogu que está ahí asomándose, <ríe> Sí, se ve bastante curioso, ahí. <ríe> y sí, lo puse ahorita lo acomodé porque Kratos había caído como tenía la caja ahí y ya Kratos, entonces vamos a ver si lo ponemos ahí atrás que serían mis dos personajes favoritos Batman y Kratos y independientemente de que Grogu no está entre eso porque de Star Wars es Obi Wan la verdad es que que puedo decir que tiene un lugar ya en el corazón de los fanáticos de Star Wars y después del episodio de, de del libro de Boba Fett de esta semana wow no sí bastante la verdad es que no sé cómo... la intención puede ser vender peluches y cosas, pero la verdad es que les queda un personaje súper, súper lindo, ¿no? Y a pesar de que no emite sonidos ni palabras, es como Artu y Tripio, ¿no? Yo los podría poner en ese nivel de, de carisma ya. De de no, no estar. Pero si en, hace sus sonidos hace. Bueno, también como Artu, ¿no? que hace. Pero, o sea, me a que a, a el hecho de no hablar, pero nada más lo ves todo tierno, la verdad es que está, yo creo que que ahí, ¿no? Yo creo que inclusive, por ejemplo, VBA, a pesar de, de lo malo de esa trilogía, creo que era lo más rescatable, ¿no? Yo creo que Grogu le dice, mira, quítate que, que yo Te soy más tierno. Hate, mm. Bastante interesante el capítulo de, del mm, libro de Boba Fett. Ya estamos platicando de ello más adelante. Yo creo que en un resumen que haremos de lo que fue la, la serie. Para no entrar más aquí en detalle, porque tenemos un podcast bastante, bastante larguito. Así que, bueno, Pep, antes de entrar a la fatita mayor no sé si quieres comentar alguna que tuviste esta semana o ya de plano nos pasamos a la otra comencé a ver How I Made Your Mother nuevamente eh, porque contrataste Star Plus y ahorita dirás el por qué y la, y la y iba a comenzar a ver la razón por la que contrataste el Star Plus pero pues me apareció de entrada How I Made Your Mother entonces es mi serie favorita de comedia entonces la verdad es que Ahorita es lo que estoy comenzando a ver nuevamente y la estoy disfrutando, te lo decía ayer, otra vez como si nunca lo hubiera visto, me estoy partiendo de risa cada, con cada capítulo y la verdad es que es una serie súper, súper recomendada. Es un poco larga y a ver, tendrá capítulos de relleno, pero en realidad la serie para mí es, es muy buena, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que Mother Family también es muy, muy buena, yo siempre he tenido más cariño y me gusta más How I Made Your Mother que, que Mother Family, ¿no? Entonces... Es una serie que yo recomiendo. Es mi... No. Entonces. Y esta semana no he jugado prácticamente nada. A ver si. Si más tarde le doy un poquito a, a Horizon. Digo, ya es un hecho que no llegué a, a Forbidden West. Eso es un, un hecho rotundo. Pero. Eh, te lo mostraba yo la, la semana pasada, ¿no? Que, que son las partes que me están costando. Y me, me decías que sí, que era un poco tediosos, esos partes de, de los movimientos de aquí a punto A y punto B, pero punto A y punto B es un lado del mapa y punto B está al otro extremo y por más que a veces hagas los viajes largos, el tiempo de carga en pantalla también a veces se puede hacer un poco cansado, ¿no? Entonces, uh -huh. y a pesar de que vengo de un juego como Bloodborne, donde los tiempos de carga son de prácticamente casi dos minutos, en este se me hace un poquito más molesto todavía. Me, 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 sigue, me sigue estando costando un poco, llega la parte donde Aloy eh, entra como unas instalaciones y ve el tema de su madre, no sé si, si te acuerdas de esa escena que está como que empieza a ver hologramas de su mamá, como que una... Uh -huh. sala de juntas, ¿no? y están hablando de cómo se cargó esta persona al mundo con su tecnología artificial, ahí le paré ya después de ahí ahorita con la persona que interactúa a Halo y en ese momento le dice que tiene que ir a cierto lugar y ahí fue cuando, cuando lo quité, empieza a tomar un poco de, de,
1: de interés
0: uh -huh. pero me sigue costando un poco, sabes, o sea no me termina de enganchar al 100 creo que inclusive te lo comenté en su momento Days Gone cuando lo comencé a jugar me llevó a cautivar un poquito más, a pesar de que tenía el tema de que la moto tienes que estar midiendo el tema de la gasolina, no te puedes ir como loco, me cautiva un poquito más, ¿no? Entonces, en esa parte sí creo que me está costando. Sí, también vi un comentario de una persona que también eh, lo comentaba, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo en algunas misiones, Horizon Zero Por pues para mí es un buen juego, pero vamos a ver, ¿no? Todo lo que es, todas estas quejitas que hemos platicado, en los últimos podcast y que hoy también vamos a platicar nuevamente de Forbidden West, pues las mejoren, ¿no? Porque es lo que te decía yo, son tiempos largos de ve aquí, ve allá, y cuando no tienes abierto todavía los viajes rápidos, pues se hace muy tedioso, ¿no? De que tienes que ir hasta el punto X en el mapa, hasta lo más alto, y después tienes que regresar, y es como, pues, ¿para qué más ir Para platicar, cinco minutos y después me vuelves a regresar. Entonces vamos a ver si todo lo, eso lo cambian, de mi parte, pues sí, me suscribí a Star Plus, hay dos razones. La primera es la que vamos a hablar ahorita. Y la segunda es porque había visto, creo que lo comenté la semana pasada, ¿no? Acerca de un clip de Hilary Duff, de How I Met Your Father. Esa ah. era mi idea principal. O sea, quería ver el spin-off, no quería ver la serie original. Porque pues, tengo cierto eh, cariño no, a Hilary Duff, de, de cierta manera. Porque pues, crecí con Lizzie McGuire, era mi crush. En 2004, McCord estaba obsesionadísimo con con Hillary Duff, entonces me sigue siendo, se me sigue siendo una una artista muy muy bonita, una voz súper tierna y todo, y había visto el clip que había puesto en, en su cuenta de Instagram acerca de esto, de esta serie, y dije, bueno, pues me voy a suscribir, ¿no? Pues yo, yo asumí que es estrenó simultáneo en este mundo del stream y pues que no, o sea, llegará así a Star Plus en algún momento aquí a Latinoamérica, pero no se sabe cuándo entonces yo creo que a lo mejor pasando tres, cuatro cinco capítulos o en una hasta que termine, no sé que son cosas que no entiendo. Entonces, pues me puse a ver How to Meet Your Mother, ¿no? Llevo como un 9, 7, entre 7 y 9 capítulos. Hasta ahorita la estoy disfrutando, ya veremos en qué lugar se queda de comedia, pero me recuerda mucho esto al año pasado, que durante el principio de año vi series más como que relajadas. El año pasado, por estas fechas, comencé a ver Brooklyn 999 más o menos, ¿no? Entonces, nada de series de esas... Eh, pues locochonas, por así decirlo y Pero la razón ¿Ya viste cuántos capítulos tiene por, por temporada? Son 22, ¿no? No, la de O sea, la de todavía la de Hillary no la comienza Tal cual No, la de Hillary no está Ah, todavía no está No No, estás, no me estás poniendo No, sí, es no que, es que se, yo ya había entendido Que la que ya estabas viendo ahorita No, estoy viendo How I Met Your Mother How yeah. I Met Your Father no está, que es lo que te decía yo ...que no sé, entiendo cómo es que en Estados Unidos ya está, ¿no? Le están pasando a través de Hulu, que pertenece ya a Disney... ...y aquí en, en Latinoamérica no no sé, tan siquiera, oye, un capítulo atrasado, pero... ...no sé, ya sabemos cómo funciona el tema de los gringos. Pero bueno, la razón por la que me Naciéndonos suscribí... Naciéndonos el feo siempre. Así es. La razón por la que me suscribí principalmente a Star Plus... ...fue para ver la serie de este hombre... Que ya desde el sábado pasado se estaba anunciando que se iba, ¿no? Ya prácticamente lo estaba dejando muy en claro, los rumores prácticamente ya estaban ahí. Y bueno, él tiene una serie llamada Men in the Arena en ESPN. Estamos hablando del mejor mariscal de campo, del mejor jugador de la NFL, le duela a quien le duela, de Tom Brady. Entonces, pues se, se va, ¿no? Se va el considerado The Code, ¿no? The greatest of all time. Anunció su retiro, ¿no? El pasado martes, 1 de febrero, ya de manera oficial, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter, en todas las cuentas, ¿no? Su... Se fue. Se fue esta persona que... que es de admirar, ¿no? Te puede caer bien, le puedes tener envidia, pero tienes que reconocerle que la forma de mentalidad que tuvo durante toda su carrera ha sido maravillosa, ¿no? Porque era un coreback que prácticamente venía a ser suplente y si jugaba uno de esos partidos en donde ya no se tenía nada que ganar en donde si a lo mejor se sentía mal el coreback principal pues él entraba pero para la siguiente semana ya no volvía a jugar y bueno se da toda la situación con Drupretzo y se hace de la titularidad. Y en la, en la serie se va contando, ¿no? Y lo van narrando algunos compañeros, cómo comienza a, a convertirse en la leyenda que es el día de hoy, ¿no? Eh, yo estuve viendo eh, algunos videos y, y, muy, y, y siguiendo muy, muy de cerca todo este tema en, en mi cuenta personal de Twitter. Y prácticamente toda la gente que ama este deporte se rindió ante él. O sea, se va el más grande de todos los tiempos. Yo creo que se rindieron los deportistas. La, no, también los... hay algunos, Este, yo vi un video ayer en donde prácticamente varios equipos le, le, le comentan, en donde vi eh, algunos este, comentaristas también, tanto de Estados Unidos, aquí en México, yo te lo dije de algunos de ellos que solíamos ver cuando antes de que tuviéramos el Game Pass, entonces, mu muchísima gente, muchísima ah, gente. Ah, sí, no, pero yo me refiero a la gente, o sea, a los fans de los Cowboys, de los Packers, de los Steelers, ah, no son, envidiosos. son envidiosos le tienen mucha envidia claro. a Tom Brady, ¿no? La envidia la, de, de, de todo lo que les ha ganado y que quisieran haber tenido un coreback que les diera estos títulos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en The Manny de Arena voy en el Super Bowl del 2004, ¿no? El que le ganan a los Águilas. Y... Ese cierra, ¿no? Lo termina Tom Brady de, Diciendo que llegaron a esa cúspide con ese, con ese equipo, ¿no? Y que sabían que iba a comenzar un nuevo inicio Porque habían agentes libres los, los topes salariales, etcétera, ¿no? Pero ganan tres Super Bowls En cuatro años Ahí comienza la dinastía, ¿no? Y ahí, pues imagínate Los Cowboys, ¿no? Dar ¿Qué darían por tener un Un Super Bowl ganado Y hasta perdido con Tom Brady? Pero haber estado ahí, ¿no? que tienen cuántos años de no llegar a un, a un Super Bowl, ¿no? Sí, eh, a mí lo único que... No sé cuándo Tom eh, pensará hacer una... Pues una rueda de prensa, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que para ser el más grande... Creo que sí estaría bonito que él saliera en una rueda de prensa y se dijera, ¿no? La parte del sábado estuvo un poco fea porque al fin y al cabo se filtró y yo creo que ya... Lo del martes fue un poco más de, ¿sabes qué? Ya confirma lo de una vez para no tener tantas especulaciones, ¿no? Al fin mm. y al cabo, a Julian Edelman se le fue también de las manos un poco, porque honestamente se le fue. Yo creo que hubiera estado mejor que Tom saliera a dar una rueda de prensa, porque desde mi punto de vista, es, es el más grande de todos los tiempos, como dices tú, le duela a quien le duela y. Diego, para. O sea, no tiene que salir tan, tampoco, o sea, no tiene que dar explicaciones. Ya se tenía como que pensado, él le había dicho que iba hasta los 45 que iba a jugar los dos años que le había prometido a Tampa, entonces tampoco es como que nos sorprendiera, ¿no? Y, y, y creo que tampoco se acostumbra mucho en la NFL, no es como en el, como en el soccer, ¿no? Que sí salen ciertos futbolistas a decir, sabes que esta es mi última temporada y lo anuncian a lo mejor tres, cuatro meses o lo anuncian prácticamente al final, ¿no? Y dan una breve conferencia tampoco de prensa y, y se acabó, ¿no? A mí lo que me causaba risa y es que ahorita creo que está programado él para entrar al Salón de la Fama en 2027, si no mal recuerdo. Y había sí, unos 5 años más o menos. Había una imagen de que... Canton te está esperando, ¿no? A Tom Brady. La verdad es que, desde mi punto de vista, aquí se vea de romper esa regla porque estamos hablando de, del más grande. Entonces, para mí Tom Brady ahorita en estos momentos ya debería de estar en el Salón de fama, ¿sabes? Entonces, porque que, que... Algún premio del NFL debería de llevar el nombre de Tom Brady. Lo, sí, exacto. Lo que hizo Tom Brady es impresionante. Como dices tú, Tú ves el, la foto que le toman a Tom en, en sus comienzos, ¿no? Él no venía como el Heisman, ni el ni niño de la primera ronda, ni el de la segunda ronda, ni en los que sobresalían más, ¿no? Él llegó a, a partirse a demostrar que era, que era bueno, ¿no? A pesar de que a lo mejor no tenía el físico ni las cualidades atléticas que tienen otros como Aaron Rodgers, como Mahomes actualmente, como el mismo Russell Wilson, ¿no? Pero él se puso a trabajar y creo que ahí es donde Tom Brady te puede dar hasta una lección de vida en, en ciertos aspectos, ¿no? De cuando nadie cree en ti, pero tú creas lo suficientemente en ti, uh -huh. tienes que trabajar en ti y hacer que tu mente no se rompa, ¿no? Porque con todo lo que llegó a pasar de que le dijeron tramposo. Eh, es la temporada en que le ganan el Super Bowl de Atlanta. Entonces, Brady. Ayer venía se cumplieron cinco, cinco años. años desde eh, la remota más impresionante de la NFL. Yo vi, ese, yo vi ese Super Bowl el jueves por la noche madrugada y en la premiación el, ni me acordaba así. Ya vi bien cómo se abuchó a, a Gudel, ¿no? Y, y ver a Brady nuevamente me Callalos. estaba poniendo lo, los pelos de punta y lo que decía Robert Kraft y vino a callarte, a demostrarte que no, no, y es verdad que pierde tres Super Bowls, pero pues al fin y al cabo no siempre vas a ganar, y no todo depende de ti, cosas que en esos Super Bowls pues no dependían especialmente de Brady, Wes Walker soltó balones, varios receptores, las defensas de los Patriotas nunca se han caracterizado por ser lo mejor, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo, entonces creo que sí deja un par de aguas que yo creo que al menos en nuestra vida no creo que volvamos a ver, honestamente creo que lo que hizo es irrepetible a día de hoy, yo creo que de todos los deportes que hemos visto, a ti a mí nos tocó ya ver prácticamente lo final de Jordan, o sea, lo veíamos de pequeñitos con nuestros primos, no sé si te acuerdas, pero era así como que no estabas muy consciente de lo que estabas viendo, eh, y para mí hemos visto a LeBron, ahorita a Steph Curry, no a Cristiano, a Messi, pero ninguno para mí tiene el calibre de este señor. Porque lo, que, porque lo que hace es, es impresionante, ¿no? O sea, sí, ves final... muchas veces a Messi, pecho frío, ves muchas veces a Cristiano, pecho frío, eh, y este no, siempre en realidad trataba de ir a ganar, y no, digo, no, siempre lo hacía, porque al fin y al cabo no siempre sana en la vida, pero siempre su mentalidad era esa, ¿no? Y creo que la manera en que se retira es un poco fea, tú y yo siempre lo decíamos, que queríamos que se fuera con un Super Bowl, ¿no? El año pasado para mí ha estado genial que se ha retirado ahí. Mira, si bueno, ha estado genial, pero cumplió, eso, cumplió, cumplió, su, pero su, cumplió su, su palabra no esa de, de terminar eso y aún así creo que el, el último eh, partido, a pesar de que no lo gana, lo que hace de volver a remontar pues y llevar a tiempo extra un partido que tú y yo ya damos no, Casi jugo. lo lleva a tiempo extra, ¿no? Lo lleva a tiempo extra. Ya no lo se van. Ah, sí, tiene razón. Bueno, pero Jórate prácticamente... Que quedan 40 segundos sí, 40 y, segundos y no, no, no pueden. No. Bueno, pero aún así... O sea, los puso prácticamente sobre la lona nuevamente. Entonces, en un partido que inclusive tú y yo, a pesar de que él ya había demostrado que se podía hacer, tú y yo lo estábamos dando ya por, por perdido también, ¿no? Lo terminamos de ver porque sabíamos que posiblemente iba a ser su último partido. Entonces, creo que se fue, a pesar de que no, de la manera en que me había gustado, se fue siguiendo demostrando que si por él dependía, eso no se acababa hasta que él dijera, ¿no? Mm. Lamentablemente los Bucks no toman el balón, eh, Enseguida, entonces, hubo un fallo ahí de... ¿Cómo se llama el, el coreback de eh, los Rams? No, me acuerdo. Uh, de Stafford, ¿no? Que ya ves que decíamos, ahorita la va a cagar, porque Stafford suele agrandarse y lanzar pases porque tiene un brazo brutal. Bueno, entonces decíamos, ahorita se va a alargar, la va a cagar y Brady les gana, pero bueno. Pues sí, se va, pero sí, ¿no? hubiera estado un momento que se retiró el año pasado con ese séptimo anillo, pero es un hombre de honor, ¿no? Como dices tú, ¿no? Él les prometió a los Bucs que se iba a quedar dos años, pasaron, lo que pasara, y lo cumplió, ¿no? Y, y estuvo ahí a, prácticamente a dos partidos nuevamente. Entonces, creo que también es de respetarle a Tom Brady esa dedicación que ha tenido con, con sus equipos, ¿no? Y, y, bueno, triste para nosotros el día que se fue de los Patriotas, ¿no? Fue un día bastante triste porque pues, eh, pues de, te deja el, el, el insignia, ¿no? Y los Patriotas del año pasado sufrieron bastante sin él, este año comenzaron a retomar, el próximo año vamos a ver cómo les va con todos los cambios que se están haciendo en todas las, las líneas de los entrenadores. Pero bueno, la verdad es que a mí no me queda nada más que, que agradecerle, ¿no? Entonces... Eh, pues muchísimas gracias a Tom Brady, dice que nunca verá esto, pero ya le escribí varios mensajes, agradeciéndole en Twitter, en Instagram, a ver si alguien de su personal algún día, no se los llega a leer de todos los mensajes que recibió el día, que anunció su retiro el más grande de todos los tiempos, no me queda nada más que agradecerle, porque hizo que me enamorara de este deporte, y como dices tú, que, que puedas admirar a una persona de esta manera, no porque Messi, Cristiano, pues han sido buenos desde que eran niños, ¿no? O sea, la, los reclutadores tenían el ojo en, en Messi, en Cristiano, y decían, este puede ser algo, algo interesante, ¿no? Y con Tom Brady no pasó eso. Tom Brady vino a demostrarle a la liga que se hace, ¿no? Ahorita en Menis de Arena te lo estaba diciendo, ¿no? Cuando se enfrentan a Peyton Manning. Y cómo veían a los Colts, ¿no? Con su coreback de primera ronda, su, su ofensiva toda... Pues plagada de, de futuro, de estrellas ya también consagradas en la NFL, ¿no? Y Tom Brady le, le tomó la mano, ¿no? O sea, para cuando Tom Brady tenía ya cuatro, tres anillos, tenía tres, dos anillos, eh, Peyton no tenía ninguno. Y esa temporada, la, se, para cuando le ganan el Super Bowl a Carolina, eliminan a, los, a Peyton Manning en la conferencia, ¿no? Y va y gana el Super Bowl. Y después comienza la temporada 2004 para lo que es eh, el Super Bowl contra Filadelfia y el primer partido es nuevamente contra Peyton Manning y se lo vuelve a ganar no y, y ya tenía entonces parece entonces él tenía ya dos anillos le había ganado una un AFC Champion no y pues ahí comienza una rivalidad muy bonita que también al final de cuentas se termina en amistad no al final de cuentas Peyton Manning y Tom Brady sean de maravilla Tom Brady pierde tres Super Bowls, uno se cumple cuatro años justamente hoy contra eh, lo que son las Águilas de Filadelfia y pierde dos, uno con la temporada invicta contra los New York Giants y después vuelve a perder contra los New York Giants de Eli Manning, ¿no? O sea, Eli se retira como ese coreback, ¿no? Que le pudo ganar dos, dos Super Bowls al mejor de todos los tiempos y mucha gente diría, Eli Manning es mejor. Y Laimani salió, sacó un video, no sé si tú pudiste verlo, en donde le agradece a Tom Brady y le dices que es increíble la carrera que has tenido. Te vi cuando yo estaba en el colegial ganar tu Super Bowl. Después tuve la oportunidad de enfrentarte. Después tuve la oportunidad de enfrentarte en Super Bowl. Después me retiré y te volví a ver ganar un Super Bowl. Le dices que eres el mejor de todos los tiempos, ¿no? Y pues ahí está esa humildad, ¿no? Por parte de, de cómo ellos eh, pues se, se respetan entre sí, ¿no? Entonces... Pues bueno, pues ahí tenemos a Tom Brady, repasar un poquito rápido lo que es su, su historial, porque es el más ganador, o sea, Tom Brady tiene seis campeonatos de Super Bowl, ningún otro equipo de la NFL tiene esos títulos, ¿no? Actualmente nada más los Patriotas y los Steelers, si no me recuerdo, tienen seis. Uh -huh. No me acuerdo de los uh -huh. Dallas Cowboys, si tienen creo que cinco. Tienen cinco. Cinco, cinco, ¿no? Eh, ningún coreback tiene siete, ningún coreback tiene cinco, el que más se le acerca, es otro de los más grandes, que es Joe Montana, con cuatro, pero bueno, Tom Brady está ahí en la cúspide con siete, va a ser difícil de superar, al menos para ti, para mí, que lo veamos, no sé, 15 Pro Bowls, quince cinco MVP de Super Bowl, 3 primer equipo All Pro, 3 NFL MVP y dos ofensivo del año, en historia del NFL tiene más pases de touchdowns, tiene más yardas aéreas y tiene más victorias, hay una imagen por ahí que donde tiene prácticamente el récord de pues récord ganador contra todas las franquicias de la NFL. Más bien no récord perdedor, porque hay unas con las que empató, por ejemplo, creo que Arizona se enfrenta con él dos veces precisamente y creo que tienen 1-1, uno -uno, ¿no? Pero por ejemplo, nunca, nunca tuvo nunca un sí, no quedó con récord perdedor, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, y lo de las yardas, muchas veces podrán decir, bueno, es que su carrera fue muy longeva, pero Brady nunca se categorizó por ser un coreback de lanzar muchos pases de más de 20 yardas. Brady siempre trataba de buscar como que el primer y 10, el primer y 10, o hacer pases muy cortos, ¿no? Entonces, por eso es que a lo mejor recuerdo que siempre le costaba como que es que Drew Brees hace tantas yardas, ¿no? Y Aaron Rodgers o Big Ben cuando estaba en, en, en buen momento, Brady nunca se caracterizó por tratar de jugar de esa manera, de tratar de ser el, el que yo aquí me lanzo un pase 40 y con eso ganamos, ¿no? Siempre trataba de manejar muy bien el reloj e ir poco a poco, ¿no? Ir moviendo la, la cadena, creo que son de las cosas más bonitas, ¿no? Nosotros quedamos empatretas por el color azul y por el, el, el casco que nos gustó cuando comenzamos a ver la NFL y, y creo que que ha sido una de las cosas más bonitas, ¿no? Que nos llegamos a topar con, con este coreback, eh, que nos dio tantas alegrías, que lloramos con él en muchas ocasiones, ¿no? En muchas derrotas que se tuvieron, pero bueno, siempre con, con la ilusión de verlo y, y va a ser muy raro comenzar este septiembre sin él en la NFL, ¿no? O sea, va a ser muy, muy extraño porque al menos toda nuestra vida que tuvimos a hacer la NFL, siempre estaba Tom Brady, ¿no? Y a pesar de que dolió mucho y siempre va a estar esa como que herida un poco en el corazón de que se ha ido de los pads, pues sabías que estaba ahí y lo podíamos ver de, de vez en cuando. Entonces, una noticia para mí en lo particular bastante triste, porque es una persona a la que admiro bastante y que me dio bastantes alegrías, pero bueno, sabíamos que tarde o temprano esto, esto iba a pasar, ¿no? Así es, aguántame un, un minutito, aguántame un tantito, espera. Perdón, pero ya está, perdón. Ay, tenía que aquí, como una cosita. Este, sí, la verdad es que, como dices tú, ¿no? Eh, Cómo nos enamoramos de este equipo y, pues, te topas, ¿no? Con, con el más grande de todos los tiempos, la verdad es que sí decían en, en, en lo que era la, el día de... Has llorado, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál ha sido tu llorada de alegría y de tristeza, ¿no? De un hombre ahí en el campo, ¿no? Y, y recuerdo que de, ese de Atlanta, yo me que me salieron no te escuchas bien, me salieron mis, mis lágrimas. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Me salieron mis lágrimas, ¿no? porque esa remontada impresionante, eh, el año en el que pues se la tenía que, que, que regresar a la misma NFL, ¿no? y sobre todo a, a Goodell, pues lo hace. ¿no? Entonces, pues a mí no me queda nada más que agradecerle a Tom Brady, ha sido un privilegio verlo jugar. Sinceramente, creo que estar en la. En la en, en lo más alto de este deporte durante muchos años, ¿no? Así como hoy en día en el fútbol se sigue hablando de Maradona, se sigue hablando de Pelé, y durante muchos años seguramente se hablará de este duelo que se tuvo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, creo que Tom Brady va a pasar... Eh, pues por muchos, muchos años, ¿no? Para las, que te, para las personas que tienen hijos, pues los hijos de sus hijos de los hijos, ¿no? Van a conocer, yo creo que en algún momento la leyenda que fue Tom Brady, ¿no? si a día de hoy se sigue hablando a veces de Joe Montana, de Dan Marino, pues de Tom Brady se va a hablar muchos años, y sí, bastante raro, ¿no? Porque ya fue raro ver a los Patriotas sin él, ¿no? Y este año sin Julian Edelman, por ejemplo, me, a mí me costaba mucho trabajo ver a mis Patriotas sin Julian Edelman, ¿no? Pero decías, bueno, tengo a Tom Brady con los Bucs, ¿no? Puedo seguir viendo y disfrutar de, de su juego en los, con los bucaneros de Tampa Bay, pero ahorita ya, ¿no? Y también se fue el eh, Big Ben Rotisberger de Pittsburgh, ¿no? Entonces se terminó esa como camada con la que tú y yo fuimos creciendo de la NFL, y pues le da entrada a nuevos corebacks, entonces se, se ve un futuro prometedor de la NFL, no van a poder, no, no nos vamos a quedar sin corebacks buenos, pero la leyenda que es Tom Brady creo que va a ser ...irrepetible, así que bueno... ...pues nada Pep... ...pues... ...se va, se fue Tom Brady... ...¿no? Vamos a ver si hace algo... ...yo creo que le harán algo con los patriotas... ...así el estilo Julian Edelman... ...¿te acuerdas este año que hubo un medio tiempo... ...en el que le dedicaron, le pusieron todos los trofeos... ...video, etcétera, creo que lo harán... ...a ver si lo hacen un poquito más especial... Que al final de cuentas es la leyenda... ...y yo si fuera Robert Kraft estaría... ...ya quitando ese número 12 de lo que es la o sea el rooster y colgarlo ahí no y mismo el de Julian Edelman sí bueno el de, el de Edelman todavía a lo mejor un escalón un poco por abajo no pero sí yo creo que el de Brady no 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 sé qué tanto se acostumbre a retirar jerseys si en la NFL como en la NBA pero yo también la verdad es que sí lo retiraría la uh -huh. verdad inclusive creo que por respeto y por el 7 en el Madrid pesa mucho no por ejemplo y, y yo creo que la persona que llegara a ponerse el 12 en los Patriotas le pesaría bastante, ¿no? A sí. lo mejor en los Bucaneros no tanto, pero al fin y al cabo la en la, la verdadera carrera de Brady es en los Patriotas, ¿no? O claro. sea, el, a, a Bucaneros va a seguir demostrando que sigue estando a un nivel impresionante, ¿no? Pero su verdadera carrera es eh, es con los Patriotas. Entonces yo también, yo la verdad es que también retiraría ese, ese jersey, ¿no? Y nada más para cerrar, decían, es que lo de Brady... Ahorita que Aaron Rodgers no se sabe bien qué va a hacer de su futuro, el, el tema de que Big Ben se fue, decían es que mira, es que Aaron Rodgers lleva tanto tiempo y lleva un Super Bowl, y Big Ben lleva dos, decían es que este hombre lleva siete y, y Peyton hizo dos y uno lo ganó la defensiva prácticamente, ¿no? Entonces decían, es que a veces no, no medimos la magnitud de lo que hizo este señor, y inclusive comentaban el tema de los Super Bowls que perdió, dicen, pero es que inclusive perdiéndolos estuvo ahí, ¿no? Entonces. Claro, hay que estar ahí para ganarlos también. Sí, ¿no? Y entonces, al final de cuántas comienzas tú. No, en la vida no siempre se gana, ¿no? Y Tom Brady perdió y después de ese partido contra los… Eh, gana contra Atlanta, después pierde contra lo que es este… las Águilas, pero después al otro año vuelve a ganar, ¿no? Y sí, tenías que estar ahí. Y después no llega… Y después vuelve a ganar otro. O sabes es que estuvo bastante ahí, ¿no? entonces Sí, casi siempre llegaba a finales de conferencia. O sea, era muy raro que se quedara en el primer partido que juegan los Patriotas. Era muy, muy raro. Casi siempre llegaba al, al, al final. Entonces... Así que, bueno, gente, pues una fatidita bastante larga, pero la verdad es que le queríamos dedicar un tiempo para expresar este cariño, esta admiración que tenemos para este jugador, que yo creo que como ni... no hay otro. O sea, hay muy poca gente que sinceramente que yo no conozca que admire, es muy raro y uno de ellos es es él, es él sinceramente, ya te lo dije, ya hasta tengo pensado a ver si me hago un tatuajito en, en su honor, porque la verdad es que ha sido una leyenda y es una inspiración para toda la gente que no lo conozca y que tenga Star Plus o que tenga ESPN en su televisión, les invito a que vean el documental de Menindarina para que vean como cuando nadie daba un peso por él ...se convirtió en hermana en todos los tiempos... ...los patriotas le dedicaron bonitas palabras... ...Robert Kraft, la organización... ...Bill Belichick también contestó a Bill Belichick... ...así que bueno, vamos a ver... ...algún homenaje... ...y yo continuaré viendo Men in the Arena, ¿no? Bueno, ahora sí Pep... ...vamos a pasar a temas Geeks... ...porque bueno, esta semana Tom Holland ha comentado... ...que le gustaría que Andrew Garfield regresara... ...con esta película de Amazing Spider-Man 3... ...esta película que se viene rumoreando... ...que ya puede estar hasta trabajando el mismo Sony... Porque sería un cierre, ¿no? Y una bonita forma de despedir al personaje, de reconciliarse con el personaje por parte de Andrew. Yo la verdad es que lo veo un hecho. O sea, a mí que me digan, loco, pero yo veo un hecho que esta película va a suceder. Esta tercera entrega va a suceder. Y si no sucede, Andrew va a estar en alguna película de todo el tema del Spider-Verse que está armando Sony. O sea, no lo van a dejar ahí. Yo creo que de alguna manera lo van a tener que atraer. Sí, pero sí creo que lo correcto es la tercera entrega, ¿sabes? O sea, ahorita Tom va a estar como que fuera, ¿no? No sé cuánto tiempo vaya a decidir como que para darle una pausa a Spider-Man. Es el momento ideal, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo a lo mejor tienes previsto una de Spider-Man de Tom Holland para 2025, 26 Pues en ese pre, ahorita podrías comenzar filmaciones, no sé, el próximo año, a finales de este año con, con, con Andrew. Y a lo mejor... Ir programando para que a lo mejor la de Dandros estén en 2024 y en 2025 la de Tom. Entonces vas a tener ahí Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Y vas a seguir generando ese hype que ya venías, que ya tienes generando ahorita con No Way Home para mantener eso. La verdad es que yo sí esperaría ver algo. Y como dices tú, si no pasa una película, Steve sí va a estar en, de cierta manera involucrado. Pero creo que lo correcto sí sería ver como que el final de la... ...de ese arco, ¿no? Y ya después a lo mejor si quieres... ...mételo de cierta manera con... ...con Morbius y Venom... ...pero que empiecen a estar hablando... ya un poquito después de ver el éxito de... de lo que fue Spider-Man... ...puede ser que sí se esté cocinando algo, ¿no? Y, que, y qué bonito, como decías tú en el podcast pasado... <coughs> ...no necesitabas estar pidiendo nada... ...ni estarte levantando a poner un hashtag... ...no, o sea, ellos ya vieron que es un éxito... Y si todas las partes están de acuerdo y la agenda lo permite, pues se va a poder hacer algo. ¿no? Entonces, sí, y, la diferencia entre uno y otro. Y más que está con todo, porque por ejemplo esa semana salió la noticia que Dakota Johnson ya está muy cerca para hacer, en pláticas, para eh, interpretar a Madame Web, ¿no? Entonces, el multiverso de Spider-Man se, se viene, ¿no? Por parte de Sony van a tratar de meter cositas ahí... Bastante interesante. yo veía este meme Que me dio bastante risa del porqué Del porqué la seleccionaron <ríe> aquí está No, ahí tenemos a Madame Web con su... Y bueno, ahí tenemos la imagen de Dakota Johnson En Fifty Shades of Grey No, de hecho cuando puse la noticia Puse Fifty Shades of Spider-Man eh, Pues haciendo referencia a esta imagen ¿no? Pues es que estaba. Está bastante curiosa, ¿no? Porque queda, ¿no? Hay cosas que... <risa> que quedan, ¿no? O sea, el personaje, pues, lo... te da para esto, la verdad. Sí, la verdad, bastante. Y, bueno, para acordarte de eso, ¿no? La verdad es que siempre lo hemos dicho tú y yo. Hay mucha gente que tiene muy buena memoria para hacer este tipo de cosas. La verdad es que ya a mí me dices tallotor y La verdad es que ni me va a pasar por la mente esa clase de imágenes, ¿sabes? Sí, a mí tampoco... O sea, o sea, me acordé que es Fifty of Grades cuando la vi, pero tampoco es que me acuerde de esta imagen en, en concreto, ¿no? Pero bueno, ahí está otra, una posible película extra acerca de, de este Spider-Verse que pueda llegar a Sony y que seguirá ampliando las cositas de lo que tiene pensado, pues, Marvel junto con Sony para este universo. Bueno, el domingo, si no mal recuerdo, se estrenó, sí, ¿no? Fue el domingo. Se estrenó el tráiler de Halo. No me acuerdo serie. si fue el domingo. fue sí, el, fue el domingo, domingo porque no tenía internet. Y, ah, sí, sí, fue y, y lo pude ver hasta ya pasada la noche, ¿no? Una serie que llegará el 24 de marzo a Paramount Plus y que luce fantástica. La bat es que hasta ganas te dan de suscribirte a Paramount Plus, pero bueno, la bat es que no creo que lo haga. Más ahorita que me acabo de suscribir a Star Plus eh, con ese combo con, con Disney. Pero luce bastante bien, ¿eh? Luce bastante le saca bastante chula, O sea, de, de, de entrada lo que veo me gusta. Vamos a ver cómo se mueve la historia. Eso ya es otro cantar. Sí, la, a mí la verdad es que también... Creo que el primer tráiler me gusta, pero... Bueno, fue un teaser más que No nada. me, no me terminó así como que me... O sea, también es que no soy muy fan de Halo, ¿no? Pero entonces no me generó nada ahorita. Así como dices tú, la ves y la ves que si te quieres como que suscribir a Paramount. Se ve de súper una calidad. Y yo por lo que le digan es que dicen que sí le están dando mucho mimo, o sea, sí le están como que tratando de cuidar todo el lore para no desviarse tanto y ya ves que hay fans que se emputan por todo y que tantita cosita que le muevan eh, van a pedir la cabeza de, de que sea necesario no, para que lo quiten, entonces dicen que sí lo están tratando de hacer con mucho mimo y la verdad es que se ve como si tú se ve brutal, la verdad es que Master Chief se ve impresionante la Sí, verdad. a ver si la ven cuevano Sí, es el único malo, ¿no? a lo mejor no lo hacen a calidad más ya, yeah, es que pero quisieras, series sí, serie para Paramount, antes ¿no? que no. Hay otra serie que me llama la atención de Paramount, ahora ¿no? que he estado... Acapulco, en NFL, sure. no, no, para nada. Eh, pero no, o sea, no me vale nada más por dos series, ¿no? O sea, ahorita el Star Plus, pues sí me suscribí a por Men in de Harina, pero llevo un peso más emocional. Tiene How I Made Your Father, How I Made Your Mother, tiene Los Simpsons. Tiene Deadpool, tiene otras cositas que me llaman la atención. Ayer, por ejemplo, estuve viendo eh, The Last Duel, ¿no? Esta película de, de Ben Affleck, que está bastante bastante interesante, ¿no? Entonces, tiene más cositas para mí. Esta casa, ¿no? Que otras tiene, Mother Family, ¿no? Ahí es donde ya alberga Mother Family, ya no está en Netflix, tiene más cositas de, de mi agrado, ¿no? Están por sí, subir sí. White Collar. Yo Entonces, creo yo lo poquito que he visto, le he visto mejor contenido a, a Star Plus que a Disney Plus, por ejemplo. Sí. O sea, me, me pesaría más, inclusive creo que empezaría más de suscribirme de Star Plus que de Disney. La verdad es que Disney para mí sigue siendo más de Star Wars y sí, ya. Yeah. Sí, o sea, es que para mí déjame Star Wars y listo. Muevelo Star Plus, Star Wars y me desuscribo de Disney. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? La bats es que luce bastante interesante la serie. Llega el 24 de marzo, que será? ¿Es viernes? Vamos a ver rápido. Ok, jueves, 24 de marzo. Pues ahí no, esta guerrita también de streaming, saber quién tiene, pues cuánta gente fanática se rima de Halo no se va a ir a suscribir ahí. Yo todavía tengo pendiente Halo Infinite aquí en el canal para terminarlo. La BATS es que tampoco soy muy fan de la franquicia y me está costando bastante terminar el juego. A ver si en una de esas lo termino hasta que llegue a ver la serie y me dé como que un punch, ¿no? Para, para poder terminarlo, pero ahorita sí sí me está costando trabajo esta semana. Por ejemplo, hubo, eh, la semana pasada tuve, hubo gameplays de God War, ahorita también van a ver gameplays de God War esta semana, porque me llama más la atención que el propio Halo, ¿no? A pesar de que disfruté muchísimo los primeros tres cuando los jugué, sobre todo el 3, porque es el que más recuerdo le tengo y tiene un cari cierto cariño muy especial. Eh, pues este último, estos últimos Lavats que no, no me terminan de, de convencer. Entonces, bueno, pues la serie puede ser ese punch que me dé para poder terminar Infinite. Y que luce bastante bien como estuvo el traje del Master Chief, es impresionante. Bueno, se ha confirmado que la serie Euforia ha sido renovada para una tercera temporada en HBO Max, una de las series más vistas. Tú y yo actualmente eh, ya comenzaste a ver la segunda temporada. Comencé uh, a sí, verla. El ya viste. No, no. La comencé a ver el jueves, pero ya me estaba durmiendo y le paré como a lo de lo que pasa con el niño, cuando, cuando uh -huh. te dije, ahí la, la paré, porque sabes que ya ahorita si la veo, me voy a quedar dormido pero ya comencé a verla, para darle un poquito de asiento, porque si no, mi idea era como que verlo una vez que terminara, pero honestamente no voy a estar como que muy al pendiente de, ay, mira, ya terminó, este, euforia ¿no? O sea, voy a tratar de irlos viendo como que poco a poco, a lo mejor no cada semana, pero a lo mejor ver uno, dejar que se acumulen otros dos, después ver otro y ya irla soltando de esa manera. Bueno, pues ya se renovó por una tercera temporada, yo estoy platicando con una persona en Twitter acerca de que dicen... Porque hay muchos comentarios... De que Sendai no. es la que está en medio... Mauricio. Sendai es esta... Ah, ni, ni se parece... Eh, que hay conflictos... Entre diversos actores... Yeah. Y de actores con algunos escritores... Guionistas... No sería la primera vez que pasa con el tema... De Warner Brothers... <risa> y que por eso hay cositas que no han... Le han dado como ese seguimiento... De lo que pasó en la primera temporada... A lo que está pasando en esta... Que aparecen menos... Si estos rumores son verdad, yo, yo la cerraría en una tercera temporada. Si estos rumores son verdad, la cierro en la tercera temporada, porque seguramente esto pues, ya la tenían prevista cómo terminaba, y la cierro en una tercera temporada. Porque una serie que va a empezar a tener estos conflictos, no llega a ningún puerto, sinceramente. No, y, no, y te pierdes. Y mucha gente, mucha gente se ha quejado no de que ha tenido como cositas que... ...que estaban mejor en A1, la, en la en ¿no? Entonces, a mí al final de cuentas no es una serie que si... ...si no mater, no ...los capítulos que llevan ahorita de la segunda temporada... ...no han sido así como que me enganchen, ¿no? Pero tampoco la veo tan mal. Y como la estoy viendo como una serie nada más de esas de... ...para pasar el rato, ¿no? Domingo por la... Ahora sí que dominguera, domingo por la noche... Pues la BAT es que no me afecta, ¿no? O sea, si fuera una serie que estuviera así como que, ah, súper enganchado y que me esté encantando y te diría, no, ¿por qué no? Pero pues la BAT es que si se acaba en una tercera temporada, pues, la BAT es que me da absolutamente igual, ¿no? Sí, son es de esas series que ves y si no pasa sí, nada, no pasa la verdad nada. es que te da igual. Pero si en algún momento llegara a ver esos conflictos que dices, la BAT como dices, o, o mejor ni hagas la 3 y trata de cerrar y cambiar el, el final de la 2, porque después de esas series quedan peor. ¿sabes? O sea, lo que comenzó como una buena idea, la verdad, una muy buena idea, porque la primera topada para mí se hace muy buena, por todos los tabús que se toman de, de la sexualidad, también las inseguridades, el tema de la diversidad y las minorías, creo que está bien presentado, se siente muy orgánico, creo que si ya no vas a dar esa calidad que diste en la primera, creo que lo mejor es, es decirle adiós, ¿no? Pero sí, como dices, no es una serie que te vayas a poner ahí a todo triste porque, porque uh -huh. se acabe, ¿no? Sí, ¿no? lo es que la veo para pasar el rato y, y ya está. Si mañana la cancela, no pasa nada. Al menos para mí, ¿no? Habrá gente que sí le da el, el patatús, ¿no? Pero bueno, aquí es, es, es cuestión personal. Entonces, esta semana, Pep, salieron los pósters de la serie del Señor de los Anillos que llegará en septiembre a Prime Video. Yo creo que a esta sí me suscribo. Al menos para ver eh, esta temporada. Y estará de voice, no recuerdo ahorita qué día se estrena. Entonces, ahí sí, por ejemplo, Prime Video tiene algo más para mí que Paramount Plus, ¿no? Y también, también tiene el tema de que envíos gratis y compras en Amazon y Prime Music y cositas así, ¿no? Pero han sacado una de posters que los estarán viendo en pantalla de la gente que sale, que está escuchando, que estará viendo el Steam podcast en YouTube, que a mí se me han hecho de lo más bonito que he visto en los últimos años algo característico de cada personaje sin necesidad de mostrar su cara nada más su vestimenta eh, gesticular con las manos alguna arma alguna fruta eh, la forma que te los entregan está por ejemplo aquí podemos decir que esta es una persona pues caritativa no porque está como que ofreciendo estos frutos está pues lógico empuñando un, un, una espada pues qué significa poder no entonces, eh, pues tenemos unos póster bastante, bastante chulos. Este podría ser un, pues uno que es de un arquero, ¿no? Y, ve, y vemos su armadura ahí como que tiene una, eh, pues grabado, una hasta cara. La verdad es que se me han hecho bastante interesantes. Y cada póster, debajo de este, de cada póster de Tweet ponían un Descript Text, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este... Aquí nos, nos ponían una, ¿no? Pues prácticamente se está describiendo, ¿no? Eh, una, unas manos, ¿no? Unas eh, ropas simples, ¿no? Y, y te iban poniendo cositas aquí en estos dos, ¿no? Para la gente que es muy fanática de, de lo que es el Señor de los Anillos y todo su lore, pues a lo mejor ya sabrán de quién habla, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, que no soy nada conocedor, pues leer estas cositas, pues te da interés, no me leí todos, me leí los que más me, me gustaban de los posters, pero la verdad es que me han gustado bastante, ¿no? y es una serie que, que promete mucho y que posiblemente pueda traer a mucha gente al, al mundo medieval, ¿no? del Señor de los Anillos Sí, no, no es algo de no que estemos tan inmersos tiene años que no las veo, yo las tengo inclusive <ríe> tengo ganas mucho de verlas nuevamente, pero sí son muy muy pesadas los libros, la verdad, es que a pesar de que me gusta leer, nunca me han terminado de, de comenzar para irlos a comprar. Pero es una serie que, como dices tú, yo no sé si para suscribirse, pero sí estar como que al pendiente de ella, ¿no? De qué es lo que está pasando, a lo mejor... El hecho de, de ver cómo también es muy bien recibida, puede puede decir, bueno, lo que pasa es que me suscribo por, por este periodo de tiempo, porque creo que sí puede valer la pena, ¿no? Entonces... A fin y al cabo en Amazon hay mejor producto que en, que en Paramount, pero es, es lo que hemos platicado, que la gente no puede estar pagándose con todo el streaming por, por una serie, ¿no? Entonces a veces vas a tener que sacrificar ver una por, por ver otra, ¿no? Y a lo mejor esta a lo mejor es mejor que las que estás suscrito a, a HBO, ¿no? Pero en HBO tienes muchísimo más contenido, ¿no? Que lo que puedes tener en, en Amazon Prime Entonces Creo que ahí hay un error, la verdad es que Debían de tratar de, de unificar todo esto Porque la verdad es que es insostenible Tener que estar pagando streamings, streamings, streamings Creo que esas Pequeñas, entre comillas, Amazon Paramount, que a lo mejor no son tanto Porque yo no conozco a nadie que esté suscrito a Paramount Ni a, ni a Amazon Por eso te lo digo, para mí son como que las dos Rezadas, buscar unas Alianzas, ¿no? Con... con con HBO, con Disney, con el mismo Netflix para mí, que sigue siendo ahorita el, el rey a pesar de todo, y es la más conocida. Creo que debían de buscar de cierta manera sacar un beneficio así, ¿no? Y a lo mejor si le tienes que subir de la mensualidad a Netflix, pues no lo vería tan mal, ¿no? Si, si veo pero, pero, que, que va a tener pero... cosas de Amazon, es como. ¿Qué de, opinas wow. de los pósters? Los pósters están padrísimos, o sea, son de esos pósters como minimalistas que no necesitan como dices mostrar mucho para los conocedores a lo mejor entienden de qué van pero es que la calidad de las armaduras la, la fotografía que a ti a mí nos gusta bastante la verdad es que se ven se ven bastante bien no o sea pasas ah, de que largo no visto, ¿no? ¿Sabes? Ah, pasas como que de largo un poco en teoría porque no sabes de a quién se están refiriendo pero la verdad es que les quedan bastante interesantes, ¿no? Y a lo mejor hasta te puede llamar la atención, ¿sabes? Que quisiera saber de qué personaje estás hablando. Pues te digo, hoy. o sea, ¿Qué? a mí me... A mí me a mí, yo me puse a leer algunas des, eh, descripciones de los pósters, de los que más me gustaron. O sea, a ese grado llegó su marketing de que... Pe, pe, invertí mi tiempo en estarlos leyendo, entonces... Bastante guay, nunca había visto algo, algo similar y pósters bastante, pero bastante chulos. Bueno, esta semana también salió el anuncio de que Rebel Moon comenzará a filmarse entre el 18 de abril y el 4 de noviembre. Se dividirá en dos partes y las ambas se filmarán simultáneamente la próxima película y proyecto de Zack Snyder en Netflix. Así que bueno, pues para todo el tema del restor que hemos estado hablando, del tiempo y todo, pues estas son buenas noticias ¿no? para ese contrato que tiene con Netflix. ...que pueda hacer estas dos partes... ...de manera simultánea... ...pues la el tiempo, ¿no? Eh, comenzará a filmarla el próximo año en producción... ...y en 2004, finales de 2023 quizá... ...estarán llegando las, las primeras partes, ¿no? Vamos a ver qué tan largas son... ...qué tanto tiempo de, de... cómo se llama, de... ...de VFX requieren... ...pero bueno, estamos ante una película... ...de Star Wars, ¿no? que prácticamente está basado en ello dirigida por Zack Snyder, entonces esperemos que le vaya bien, esperemos que sea un producto interesante, una de esas que pueda seguir vivo, ¿no? Que pueda crear una nueva IP que para una nueva generación, por ejemplo. Sí, esperemos que le vaya bien y, y aparte porque es un tema que al menos en lo particular a mí se hace más interesante que lo que presenta con, con el tema de los zombies, ¿no? Entonces espero que sea de esas películas que pueda crear Zack que fuera del mundo del, del cómic, ¿no? Que me terminé de, de atrapar un poquito más, ¿no? Pero al fin y al cabo las películas relacionadas con con el zombie la vez que las vi una vez ¿no? Y no creo que las vuelva a ver ¿no? Entonces esperemos que con estas sí me generen un, un poquito más de, de hype y de interés ¿no? Porque al fin y al cabo las películas de esas que más me gusta, pues todas están basadas en, en cómics, ¿no? Así es, así que bueno pues ahí ya supongo que estaremos teniendo más noticias de Moon cómo como se acerque esa fecha de abril y comiencen estos rodajes así que bueno pues ahí está Netflix por cierto también en Netflix si no mal recuerdo en Estados Unidos y Canadá ya está Watchmen no yo no sé cómo funciona el tema como propiedad no ser película de Zack pero también de Warner Brothers al final de cuentas los personajes le pertenecen a Warner no sé si hay temas legales pero bueno llegó ahí a a lo que es Netflix, y bueno, vamos a ver que en algún momento yo creo que aquí en Latinoamérica igual Netflix hará de esos derechos para tener como que todo lo de Zack Snyder, ¿no? Bueno, agu aguántame tantito nuevamente, Pepe. Perdón, perdón, Pep, perdón, Pep, y a la gente que nos está escuchando estas pausas, pero... Bueno, continuamos con Star Wars, tenemos el tema de que, da la casualidad, ¿no?, que el día jueves se anunció que vamos a tener unas, eh, en Estados Unidos se van a lanzar en mayo, unos cinco números de cómics eh, basados en nuestro personaje favorito, que es eh, Obi-Wan Kenobi, ¿no?, la descripción nos, nos dice que el maestro de Anakin Skywalker regresa en 2022 por partida doble. Además de la serie de Disney+, Plus, Lucasfilm ha anunciado que prepara una colección de cómics de Marvel. Star Wars Obi-Wan es una miniserie de cinco números que se lanzarán en mayo en Estados Unidos y que está escrito por Christopher Canwell y dibujado por Ariel. Anidito, de acuerdo con información publicada en la web oficial, narrará los últimos días del personaje en Tatooine y mucho más. No veremos solo a Obi-Wan más anciano, puesto que a través de sus diarios personales se trasladarán las viñetas a otras aventuras interiores de un modo similar a como se hizo en el cómic Star Wars, también de Marvel. Así las cosas, los cómics abarcarán historias desde sus comienzos, como Iniciado y Padawan, pero también mostrará sus durante las guerras clonja como maestro Jedi y bueno también entonces veremos todo ese tema y relación con Qui-Gon Jean eh, cositas interesantes que van a estar tocando en los cómics y justamente en mayo que después el día viernes de acuerdo a The Hollywood Reporter pues la serie de Obi-Wan estará llegando el próximo 4 de mayo a Disney Plus es prácticamente, es 4 de mayo, es miércoles, los mismos días, el mismo día que justamente que se estrena los capítulos de The Mandalorian, entonces les queda hasta perfecto, creo que es un secreto a voces, ¿no? hoy igual se va a estrenar el 4 de mayo para celebrar el día de Star Wars, ¿no? Y, y da la casualidad que en mayo sacas estos números, pues es por algo, ¿no? O sea, no, 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 no está hecho así nada más porque sí. Entonces yo creo que están esperando el final de temporada de Mandalorian, digo perdón, del libro de Boafet. y pasan ya para la promoción para lo que es eh, Obi-Wan Kenobi. Sí, posiblemente es lo, lo que puedan hacer y la verdad es que creo que, ahorita voy a bajar un poco las expectativas con el tema de, de Obi-Wan, pero es un personaje bastante querido, entonces creo que la mejor manera de, de festejar el Made the Four... ...es con... ...estrenando esta, esta serie... ...y a lo que me refiero de bajar mis expectativas... ...es que las tenía muy elevadas con Boba Fett... ...y pues no ha sido lo que yo esperaba... ...entonces... ...creo bueno, esperaba de quitando los dos que los los últimos episodios ...pero no mando. son de Boba Fett... ...sí, pero no son de Boba Fett... ...entonces... Eh, ...voy a bajar un poco mis expectativas... ...y si soy honesto, voy a tratar de no tener las expectativas... ...tan altas como las tuve con el libro de Boba Fett... ...porque me he llevado... Una decepción bastante grande. Entonces no va a ser que me pase lo mismo con esta. Sí emocionarme, pero ya no... O sea, ir ya sabiendo que puede ser que no vea lo que... Lo que, que tú estás imaginando. Lo que yo estoy imaginando. E, inclusive pasa? aunque no me lo esté imaginando. O sea, que me presentes algo que a lo mejor ni siquiera me pasa por la cabeza y me vueles, ¿no? Sabes, que digas, wow, yo no me esperaba que fueran a hacer esto con este personaje, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Pero el sí. libro de Boafet ahorita me hace irme con cautela. La verdad. Sí, porque la forma en que han tratado a Boba la va es que sino... Yo te lo decía, ¿no? Ve veía un tweet de. Parece Mike... senador, ¿no? O político. Se la pasa hablando más que, que actuando. Entonces... Sí, te lo decía yo que vi un tuit de Michael Anowski, el quien seguimos desde hace muchos años, porque creo que tiene gustos muy similares a ti a mí. Y bueno, la forma en que lo conocimos fue porque ama a BBS, ¿no? Y, y puso, puso varios tweets esta semana acerca de Boba Fett. Y también, o sea, yo estaba completamente de acuerdo, ¿no? Lo que estaba pensando, subió un meme de cómo el Sarlacc no puede contra Lando Calrissian. Se sí, lo vi. Y después, este... Está, a está Slay, casi a, tragándose. Al Slave ¿no? le está tragando. Y es como... Y que no me van a decir, no, es que le pasó esto, ¿no? O sea, es prácticamente el mismo Sarlacc. O sea, es más, o sea sería hasta más fuerte contra... Sí, era más hombres. joven, entre comillas. Sí, sí, ¿no? Por días, era más joven. O meses, no, no sé. Entonces, sí, bastante raro. Esperemos que con Obi-Wan cada capítulo sea una montaña rusa de emociones, como el último capítulo de, de The Mandalorian. Perdón, nuevamente se me es... <risa> y, y no es broma, eh. O sea, lo digo de Mandalorian, pero perdón, de, del libro de Boa. A ver, pregunta rápido, pero antes de entrar con, con, con el tema de videojuegos. ¿A qué escoge Grogu para ti? ¿A mí? Ah. Eh, para mí no van a tratar de respetar lo que se hizo con Rey. Entonces para mí va a escoger a Mando. Y por eso es que no se va a hacer ninguna mención de, de Grogu eh, ahí. Porque si no vas a, entre comillas, manchar un poco el, el ore o el, o el canon de, de lo que se presentó en esta trilogía. De, para mí se va a quedar con Mando, honestamente. Y bueno. posiblemente a lo mejor... Él vaya a ser de esas personas que tiene algún... va a poder seguir desarrollando el tema de la fuerza, pero no va a ser un Jedi. Y yo posiblemente creo que en algún futuro van a tratar de desarrollar entonces la historia de él ya como un mercenario. Para mí, para ahí va Grogu, honestamente. Y siguiendo mucho claro. la ideología de The Mandalorian... Eh, de, de todo es eh, muy hermético y muy solitario, y creo que para ahí van a guiar la historia de él. Y se me haría interesante porque pues, sería una persona con un potencial de, de Jedi, fungiendo de otra cosa, ¿no? Y entonces eso le va a dar la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades de aprendidas por Mando, más sumado a lo mejor una que otra cosa que él vaya desarrollando por la fuerza. Para okay. mí se queda con Mando. Hay que recordarte, no me acuerdo del nombre, pero hay un Jedi mandaloriano entonces, para mí lo que va sí, a hacer que crea el sable de... El para sable mí de lo, que, lo que va a hacer este, Grogu es que se va a quedar con Luke y después se va a ir. Y entonces ahí se queda del por qué él no muere que cuando se destruye su academia y sigue vivo, ¿no? En, en, entonces en algún futuro... Si quieren retomar el personaje de Rey, por ejemplo, pueden encontrarse con Grogu o que lo pueden hacer estilo así. ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver, Grogu va a adoptar un estilo Ahsoka más Mandalorian. ¿no? Una combinación de, una de ellos. Dos, ¿no? y, y que va a utilizar la fuerza, pero también se va a regir por los códigos del, del Mandalorian. Entonces para mí van por ahí los tiros. No creo que se me ha ido una estupidez, sinceramente, que entonces lo mandas con Luke y lo regresas así, es como, entonces, ¿para qué, ¿para qué fue? ¿No? O sea, pierde un poco de sentido, yo creo que lo van a hacer eso, o que puedes coger las dos y Luke... No sé, ¿no? O sea, hay, hay muchas teorías ahí porque la forma de actuar de los Jedi al final de cuentas también hace que se vayan a... a, a por ya sabes dónde, ¿no? Entonces, este... Pues yo creo que, que podría ser una nueva forma de ver las, la forma de ideología del Jedi por parte de Grogu. A ver, a ver cómo le va. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a temas de videojuegos porque viene cargadita. Esta semana, eh, bueno, después de las compras multimillonarias de, de Microsoft, pues Sony ya hizo oficial, ¿no? Que digo, que estas compras no son de hoy llego y te compro, ¿no? O sea, son de meses, ¿no? cada Microsoft ya tenía meses con el tema de Activision, estos ya tenían algunos meses trabajando en esa también, ¿no? Pero bueno, eh, PlayStation adquiere Bungie por 3.600 millones de dólares ¿no? Eh, y se, se traduce esto, eh, ¿de acuerdo? En colocar a la compañía en uno de los estándares de juego de servicio actual, tenemos una eh, estrecha colaboración con Bungie desde la concepción de la franquicia Destiny, comentan desde PlayStation, y no se puede, más bien Jim Ryan, y no puede estar más emocionado por anunciar la bienvenida al estudio a la familia PlayStation. Eh, también se comenta que... Eh, es un paso hacia adelante estratégico para continuar evolucionando la experiencia del juego que creamos. ¿Y eh, qué se traduce? dice, ¿no? que le, le preguntan, ¿en qué se traduce esta colaboración? Bungie mismo señala que mantendrán el control creativo completo y la independencia de publicación del universo en Destiny, sin ir más lejos, Destiny 2 ha confirmado su permanencia en todas las plataformas, donde se encuentra disponible y expanderán a otras nuevas, ¿no? Entonces, que que sí, que Destiny 2 porque ya es un juego que ya salió hace tiempo pero los siguientes juegos de Bungie serán exclusivos de Playstation y está la con el contrarrestar ese tema de que se dice que los Call of Duty dentro de dos años dejarán eh, de llegar a Playstation, ¿no? entonces se dice que Playstation está trabajando en 10 juegos de servicio de aquí a 2026 estos juegos multi... Eh, ...multiplayer prácticamente, ¿no? Eh, que tanto estilo como... Sí, como, Fortnite, como Fortnite, como Fortnite. Warzone, ¿no? Eh, que tanta gente le ha pedido a, a PlayStation... Y ...que le dará esa variedad contra los juegos... ...que a mí en lo particular son los que me gustan... ...que son los narrativos... ...a mí esta clase de juegos, pues los juego de... ...sí, de vez en cuando, pero no... ...la verdad es que no estoy tan enganchado a ellos. ¿Qué me parece esta compra? La verdad es que mucho dinero para un estudio que... ...después de eh, crear Halo... Pues sí creo Destiny, pero no hizo guau, wow, ¿No? Al menos para mí ¿No? Y lo que te comentaba, ¿no? Ahora es a ver quién, como se dice aquí en México A ver quién la tiene más grande Y aquí las tiene de todas de perder PlayStation, porque no tiene Un imperio como el que tiene Xbox Detrás de él, que es Microsoft Para estar comprando a Diestra y siniestra Los estudios que quieran, entonces Para en algún momento Para la gente que es fanática de Bungie Que le guste el trabajo de este estudio, pues si tengo un Xbox Pues estará jodido, porque dirá Pues ya no voy a poder jugar el siguiente juego Porque sí, ahorita dirán lo Estarán diciendo que se van a mantener No, no haces de ese estudio Tuyo para mantenerlo en todas las plataformas Que eso quede claro ¿no? Y que, quien siga viendo Que esto es bonito y que es Hermoso, pues adelante Que lo siga viendo, una cosa es comprar un juego exclusivo Y tener un juego exclusivo ¿no? Que Playstation hiciera Del siguiente juego de Ponji exclusivo ¿no? Pero Bungie está trabajando en otros dos juegos y los otros dos juegos llegan a ambas las plataformas. Bueno, ahí PlayStation compró uno y eso ya, ¿no? Lo hizo así. Pero los otros siguen, ¿no? Como fanático del, del estudio, pues dices, bueno, no tendré ese si estoy en Xbox o en PC, pero voy a tener los otros dos que a lo mejor son más interesantes. Pero estar comprando estudios es que está lo que estábamos platicando hace unos días, ¿no? El problema que, que genera. Al menos a mí no me gusta nada. Y a mí tampoco me, me, me emociona que Bungie llegue a PlayStation. Sinceramente, o sea, nunca he jugado Destiny. Eh, los Halo de Bungie fueron bastante guay, pero eso hace más de 10 años. Entonces, pues a ver cómo resulta. Pero bueno, ahí están los juegos eh, de servicio que tanta gente le pide a PlayStation. Pues seguramente algunos, algunos de ellos vendrán de la mano de, de Bungie y a ver hasta cuándo mantienen estas cosillas de cordialidad que manejan tanto PlayStation y Sony cada vez que adquieren un estudio que diciendo, sí, sí, van a seguir saliendo en todas las plataformas, pero bah, sabemos que va a llegar un momento en que no. A mí la verdad es que la, son de esas noticias que incluso yo la puedo considerar a, a la magnitud de lo que hizo Xbox, la verdad es que es muy irrelevante lo de Bungie, la verdad es que como dices, no es un estudio que tenga las IPs que tiene Activision, y yo, veo, yo recordaba haber visto memes, ¿no? De que decía PlayStation, bueno, me quitaste a, a Crash, yo te quito a Bonji, pero en realidad Halo. Eh, a, a Halo, no a Bonji, o sea, a porque representa a Halo, pero es irrelevante porque en realidad Halo sigue estando en Xbox, que Bonji claro. haya desarrollado... Eh, sí, la IP los no Halo, le pertenece. No le pertenece, en cambio a Crash prácticamente sí se lo quitaste, entonces si es vamos correcto. a poner en un punto de la balanza en realidad... PlayStation pues, no le echó daño, claro, a, no le hecho daño. No, ni le movió cosquillas y honestamente dudo que, yo creo que esta mini compra, porque yo la voy a poner como mini compra al lado de la Activision, sí le movió, no le movió el pelo a Phil Spencer, pero dijo, ah mira, ya se atrevieron a comprar algo, y pues hay que ir a ver quién está libre al mercado, ¿no? Y lo comentábamos tú y yo, o sea es que la gente corderita y borrega que no entiende cosas de mercado ni de economía y que nada se están hablando como malditos fanáticos, no entendían el daño que está haciendo esto. Porque como dices tú, ahora es ver quién la tiene más grande y ahora a ver quién voy a tratar de comprar. Y honestamente es, va a ser muy difícil que Sony, a pesar de ser una empresa brutal y enorme, no tiene el dinero que tiene Microsoft con todo lo que tiene detrás de, esa, de eso, no esa empresa de, de Bill Gates. Entonces, para mí va a ser complicado que... Hacia dónde pueda ir el, el rumbo de, de los videojuegos si esto continúa de, de esta manera, ¿no? Sobre todo entre estas dos consolas, porque sabemos que Nintendo se, se maneja aparte, pero creo que sí va a ser bastante. Nintendo ya feo. dijo que no necesita. Bueno, ya lo platicamos más adelante. Por sí, no. dice que va a estar feo el, el tema de ver quién compra más, quién tiene menos. Creo que sí se viene, no ahorita, pero en unos años, algo medio feo, yo, desde mi punto de vista al mundo de, del videojuego, ¿no? Y. Lo que más me molestaba y lo platicábamos, que Phil Spencer dijo una cosa y está haciendo la otra. Entonces a mí ese tipo de doble moral ya no va. Entonces yo las que de momento no me gusta nada, nada, o sea, ni me emociona la compra de Bungie, me da absolutamente igual. Y aún así no me gustó, no me gustó, porque fue la reacción a la acción. no Entonces te ataco, te medio ataco. no Entonces no me gusta para nada hacia dónde va esto. La sí, verdad. que le anuncian justamente una semana después. Y estoy como... seguro que en breve algo, algo se, se volverá a cocinar, a lo mejor no sé si por parte de Sony, porque lo que sé y lo último que escuché es que Estados Unidos, Estados Unidos, está como que revisando el tema de Activision por tema de monopolio, ¿no? Cosa que tú ya habíamos comentado y que en Twitter... No no? Va a pasar, a y que, que en Twitter nos... nos criticaron por estar hablando de esas cosas cuando ellos solo se acaban a estar viendo tonterías ¿no? entonces posiblemente después lo van a lo van sí, a romper porque son corruptos los gobiernos y le, irá, y le dará su soborno Bill Gates a, a las respectivas personas y la compra se hará efectiva ¿no? pero al menos queda como que entre comillas un precedente de lo que está haciendo esta empresa pues sí, y así es, después del otro año va a comprar ahí. vas a ver sí. si el otro año por estas fechas va a estar teniendo otro estudio no, ya más todos los que tienes, como invierte ese dinero en los estudios que ya tienes para desarrollar esos juegos que tanto estás eh, queriendo tener. ¿no? Esta semana tuvimos eh, Stage of Play de Gran Turismo 7. La BAT bastante aburrido, bastante aburridón. La BAT es que yo sé que Gran Turismo es un juego de simulación, que es un pues para mí fue de los juegos que, que disfrutaba muchísimo hace muchos años de de, 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 de de vehículos, pero después de probar Horizon, ¿no? Y esa forma, que, que, que el concepto es totalmente diferente, porque al final de cuentas no es la simulación, ¿no? Pero lo hace bastante entretenido los, los, los juegos de, de Forza Horizon, ¿no? Ya veo este vi este pedacito, 10, 15 minutos de este Stadio Play y lo tuve que quitar. O sea, no pude con él. Aquí tenemos un resumen de lo, que, de lo que se mostró, ¿no? Tenemos el rally de música, ¿no? Que lo primero que harás será ponerte al volante de un Porsche Carrera Spider 56 y recorrer el rally de música de entrada. Es un juego arcade de carreras con el que puedas ir entrando en calor al ritmo de la música frenética mientras llegas a los puntos de control. Antes de que se acabe el tiempo, ¿no? Tenemos que eh, después ir a comprar un coche, que te lo platicaba, ¿no? O sea, te dan siempre los coches más horribles de entrada, que esos coches que no quieres manejar. O sea, en un juego de, de vehículos quieres manejar esos coches potentes, ¿no? Después tenemos el tema de la cafetería, que es el acogedor local que te ofrece libros de menú, de actividades que puedes completar a cambio de coches nuevos, objetos... Para progresar en el juego, ¿no? El primer libro de menú consiste en conseguir tres coches compactos japoneses. O sea, ¿para qué quieres tres coches compactos japoneses? A mí dame los Ferrari, los Porsches, ¿no? Aunque ya uno ya lo compraste antes, solo te faltan dos más. O sea, se me hace una tontería. Después tenemos el control de licencias que dice a continuación desbloquearás el centro de licencias con rigurosas pruebas de conducción que los más veteranos de Gran Turismo ya conocerán. Por suerte conseguir la licencia B inicial no es muy complicado Así que hasta los recién llegados podrán afrontar la prueba y conseguirla Después tenemos el tema de cómo se van modificando los coches Y bueno, el juego llegará el 4 de marzo a PlayStation 4, PlayStation 5 En su eh, También tendrá un 25 aniversario para PlayStation 5 Entonces, no sé qué te parece A mí la verdad es que uh, como que tenía ahí como que el pensar... Comprarlo, pero la verdad es que no Voy a pasar de largo de este, de este juego Yo tenía un poco de, de Esperanzas también, es un juego que Que recuerdo haberlo jugado mucho En Playstation 2, ¿no? Y que me gustaba Bastante Y después no recuerdo cuál fue el último que Llegamos a probar tú y yo, y la verdad Es que se volvió bastante Aburrido y tedioso ¿No? Desde, desde un comienzo La verdad es que yo tenía muchas ganas De él, pero también estuve viendo un ratito El el S y la verdad es que tampoco, o sea, no creo que sea un juego en el que le vaya a dedicar mucho tiempo, o si sea, ahorita Horizon a pesar de que la fórmula es repetitiva pues sigue siendo entre comillas divertido, ¿no? porque ya es la fórmula Horizon y no, ni siquiera lo puedo jugar entonces yo creo que este no vale la pena ni siquiera que gaste el dinero que cuesta este videojuego para después dejarlo ¿no? lamentablemente no creo que tampoco lo juega, sé que es un gran juego pero no es un juego para mí ¿no? entonces... Creo que, que voy a pasar de él, seguramente va a quedar muy bien en cuanto se vea en la Playstation 5 y vamos a estar viendo seguramente tú y yo muchas fotos de, de lo que se hace con este juego, pero creo que no va a ser el suficiente para que me termine de atrapar de último, de último minuto. No, la verdad es que a mí, por ejemplo, Dry Club se me hacía más interesante que, que Gran Turismo, por todo lo que estaba presentando, ¿no? Creo que Gran Turismo debía de tratar, aquí en este aspecto sí, copiar un poquito la fórmula de Horizon, no tratarla de copiar a, a lo máximo que se puede, porque al fin y al cabo ya hemos visto que, que for Speed ha fracasado tratando de emular eso, pero sí hacer un juego más o menos arcade, no tanto de, de simulación y darte un poquito de libertad y como dices tú, bah, si me vas a poner a manejar carros que no me interesan desde un comienzo, es muy muy molesto, ¿no? Pues para eso no juego nada, O sea, lo que quieres jugar son los carros con los que nunca vas a poder manejar en la vida, ¿no? Que son para los multi multimillonarios, entonces... Ah, sí. pues a ver cómo le va, yo creo que le va bien porque al fin y al cabo sigue siendo un juego muy querido y muy exclusivo y muy de la marca de Sony. Entonces, yo creo que, que le irá bien. Se sí, le irá bien, pero no creo que rompa récord ni, ni no o menos. Ahí este. quizá un, uno de diez estará pensando en comprarse una Play por gran turismo. Pero bueno, Elden Ring tendrá múltiples finales, cada día está más cerca. Entonces, bueno, eh, algo similar a ¿no? lo que pasa con Bloodborne, por ejemplo que es el único juego de Souls que me he terminado y que he jugado, pues tiene tres finales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Elden Ring los maneja, y estaremos jugando aquí en el canal dentro de unos días más, así que bueno, se viene uno de los grandes juegos para este año, Elden Ring, así que bueno, no vamos a hablar mucho más de él, hay unos gameplays por ahí, sinceramente ni tanto Pep ni yo los hemos visto porque ya, o sea, ya estar viendo mucho, y, yo suelo ver eh, ...videos de, de, de juegos cuando es mundo abierto. Me acuerdo que cuando, antes de que saliera Assassin's Creed Valhalla... ...me vi dos, tres videos de 11 de a 15 minutos eh, de gameplay... ...pero son misiones secundarias. Que en una de esas ni las hice yo, ¿no? Entonces no te quitan como que esa emoción de que cuando llegas... ...vas a ver, no sé, un castillo, si no más recuerdo donde está el gameplay... Pues, si yo lo veo ya cuando entra ahí digo, ah, esto es lo que vi, ¿no? pierde un poquito de, de emoción, entonces ya para los dos, tres semanas que faltan, la verdad es que, pues no, no no voy a estar viendo más. No, de, yo, de yo, yo, yo a mí me apareció uno, ¿no? Te lo había comentado como de 40 minutos y ya está, me metí nada más para rápido para ver si sí si en verdad estaban hablando, estaban mostrando gameplay o estaban hablando, y ¿no? Y la verdad es que sí estaban mostrando parte del y es como de, no sabes qué ahorita. Ya me alejo de lo que pase del Elden Ring hasta, hasta que yo lo empiece a jugar, porque mm -hmm. no le veo ningún sentido estar viendo a lo que después voy a estar jugando. Y como es tú, haces un y lo puedes llevar a ver. Y más que nada lo veíamos porque vea, queríamos ver cómo se ve también, ¿no? Porque a veces los ponemos en... ponemos los videos de cómo se ve en la RTX tal, tal, ta, ta, ¿no? Y te lo ves y como es tú, son misiones secundarias o a veces nada no, se están tonteando ahí para mostrarte cositas... Pero ya el en Ring creo que sí. Sí, creo no. que será un será mundo abierto, a diferencia de, de otros Souls, ¿no? Pero no es tan, tan, tan mundo abierto. Como sí, que. no, y aparte te van a estar mostrando como que son as, a las que ir, ¿no? O sea, claro. el embargo debe de existir y a lo mejor te dice, no puedes pasar de esta parte. Entonces, yo creo que ya, yo también, yo, o sea, de Elden Ring que ahorita paso absolutamente sí, de todo. Eh, tuvimos eh, un mensaje ¿no? de la cuenta oficial de Final Fantasy VII Ya que se cumple el 25 aniversario de Final Fantasy VII ¿no? eh, Y bueno, están comentando que durante todo el año Van a estar trayendo cositas y novedades sobre eh, la franquicia Se espera que ya la parte 2 se anuncie exclusiva para PlayStation Dentro de unas semanas más Entonces, bueno, uno de esos juegos tan queridos, tan emblemáticos que ha sido Final Fantasy VII, tanto en su versión original y en la remake que también la sigue petando bastante que es uno de los remakes más bonitos que, que hay por ahí. Entonces, bueno, tenemos ahí... Y el juego noticias. es muy bueno, ¿eh? Así es. Eh, por otra parte, hablando de Infinity War, que ahora pertenece a Microsoft, pues comenta, ¿no? Para mí los mejores, los que crean los mejores Call of Duty, eh, dicen que una nueva generación de Call of Duty está por llegar. Estate frosty como congelado atento entonces eh, veremos el, el rumor es que son ellos los, los dueños de este call of duty que saldrá a fin de año y yo creo que aquí ya le debería de apagar eh, un poquito lo que es eh, microsoft activision o como estén ahorita organizados con este tema de call of duty de ya cada año o sea el vanguard no ha vendido nada bien y ya o sea, ya creo que estas franquicias pueden vivir bastante bien dos años. Dos años puede vivir muy bien un Call of Duty. Infinity War pudo haber llegado bastante bien el año pasado. O sea, terminar su etapa de 2019 al 20 y al 21 sacar el O sea, lo hubiera hecho bastante bien. Gráficas muy buenas, una buena campaña, mapas muy buenos, bastante entretenido. Yo la pasé fenomenal con ese Call of Duty, entonces no le veo necesidad si llega Call of Duty otra vez con Infinity War, seguramente sí me lo compre, ¿no? Porque por eso también ya dije, Vanguard, no me lo compro, porque el rumor es que estaba aquí, Infinity War estaba trabajando en el nuevo, y sería la continuación de este modo de Warfare. Entonces, pues bastante interesante, y vamos a ver hasta qué Call of Duty llega a salir a PlayStation, ¿no? Ya aquí paso de, de largo. Sí, ¿no? eso, pero, que, la pues, es te. que La verdad no son juegos que me interesen bastante, pero sé que va a afectar mucho. O sea, eso es una realidad, el tema de cómo va a afectar un juego tan popular y que dejaba muchísimo dinero, cómo va a afectar todo esto cuando llegue, ¿no? Y creo que, por ejemplo, a ti, que a lo mejor te llaman mucho los Infinity War, a lo mejor no tenías previsto, a lo mejor no suscribirte al Game Pass y te hacen de que suscribir por un periodo de tiempo para poder jugarlo, ¿no? Lo que a lo mejor podría ser mantenido una Play, que a lo mejor que sí, que puede salir al mismo precio, pero que no quieres estar enrollado ahí al... A la suscripción. A, a la suscripción yo creo que sí va a joder. ¿eh? O sea, no, no, no somos conscientes de lo tanto que va a joder esto. Así es. Y bueno, buenas noticias porque por fin Rockstar Games ha confirmado que Grand Theft Auto 6 pues ya está en desarrollo. Yo este proyecto lo veo para largo. Estamos en 2022 y que te confirmen ahorita que está en desarrollo, pero no te dicen tampoco, bueno, llevamos trabajando un año en él. Yo este juego lo veo de salida de generación. Así, o sea, estamos comenzando prácticamente la generación. Yo lo veo saliendo un año antes de que acabe esta. No sé, no sé, es que son juegos muy largos los de Rockstar. ¿no? Es y... que si lo vas a cerrar con generaciones, tenemos hablando de 2028. 2027. Sí, 2028. Porque yo pasando. Sea, yo, pues 2025. Estoy en, yo les, yo les estoy poniendo en 2028 por el tema de que en realidad las generaciones duran más son menos seis años. Pero si somos conscientes, eh, no ha despegado PlayStation 5 ni Xbox. Entonces. Yo no sé cuándo van a considerar su verdadero inicio de, console, de generación, ¿no? A pesar de que la fecha del acento sea una cosa, creo que ahí sí, uf, o sea, sí va para largo. O sea, es un juego que a lo mejor ya cuando salga ya ni... ni puede ser que en boca ni me interesen tanto los videojuegos, ¿no? Puede, o sea... Así de largo veo este panorama. La verdad es que se han tardado bastante. Creo que lo ponías en un Twitter. O sea, es que era 2013 la última vez que vimos un grande fauto. Que es verdad que le salió muy bien y que no había tanta necesidad. Pero prácticamente se aventaron una generación de consolas sin mostrarnos un grande fauto, ¿no? Entonces, mm -hmm. a ver cómo les va porque... Desde mi punto de vista, sí tuvo que haber salido Estaría, debería de estar ya Con fecha, entre comillas, de 2023, ¿sabes? 2024 no, okay. ¿Sabes? O sea, yo creo que qué Red, rest... no, 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 o sea, ahorita Ya deberíamos de estar con una fecha eh, Tentativa para el grande Fauto nuevo O sea, 2023, 2024 O sea, deberíamos de saber que en ese, esos dos años Es posible que lo hagamos, yo honestamente Lo hasta 2028, 2027 Yo pasando 2025 2026, 2027 A ver Red Dead Redemption Grand Theft Auto v salió en septiembre de 2013. Ese año sale la Play 4 y la, Play y la Xbox One. Ese noviembre. Y yo compro la Play 4 en mayo de 2014. Entonces fue un juego de salida de... de, de prácticamente de última... Pues de los del último de esa generación, ¿no? Se vienen los remasters para Play 5, para Play 4, después para Xbox. Red Dead Redemption sale en 2018, noviembre de 2018. Un año antes, ¿no? ¿No? Dos años antes de la, de la nueva generación. Y han pasado es que... cuatro años de Red Dead Redemption. Y apenas cuidado, que te 2023? digan, ya este desarrollo... O sea, yo ahorita me vengo a la mente... Por ejemplo, Horizon Forbidden West, del cual vamos a hablar ahorita... Salió en 2017. Esos cuatro años que están pasando, ¿no? Y que ellos ya estaban trabajando, ya te lo habían anunciado... Ya tuvo retrasos. O sea, cinco años después. Sí, sí. que te estén diciendo ahorita... Pero ya está se supone como... que Horizon tuvo que haber salido el año pasado. O sea, es a lo que mejor, no... si no hubiera ah. COVID, hubiera salido el año pasado. Cuatro años después. Ahorita va a salir justamente cinco años después. Y es que lo que no sabemos es que con estos Red comunicados, con estos comunicados lo que no sabemos es qué tanto está avanzado el desarrollo o apenas están empezando a sentar las bases. para establecer las ideas de qué ciudad va a ser, vamos a tener tres personajes, vamos a tener dos, eh, va a ser mujer, va, eh... qué tan largo va a ser, eh, qué mapa, qué cosas nuevas podemos introducir para seguir manteniendo esa dinámica y entretenida al público O sea, si te lo pones a ver, son cinco años Entre Grande Theft y Red Dead eh, El nuevo Grande Theft Auto ya estaría a finales del próximo año ¿No? Y posiblemente se vaya muchísimo más sí, lejos muchísimo Para mí más. también va a ser ya Cuando la Playstation 5 esté prácticamente salida Es cuando sí, se va a exista una... Xbox Series X S, X, Slim Y Playstation 5 Slim Pro O algo así, es cuando después de un año de eso Va a salir Sí. O sea, luego muy, muy lejano, tristemente. O sea, la última vez que jugué un Grande Auto no voy a decir mi edad, pero era bastante joven. <risa> <risa> ¿No? El, el próximo año o se hace 10 años que salió Grande Fauto 5. O sea, 10 años y Rockstar no hizo un Grande Fauto. Cuando antes salían entre Vice City y San Andreas, no recuerdo que hubiera una gran diferencia. Según yo, fue en 2004. Vice City, Vice City lo estaban jugando en 2004. 2004-2003. Segundo, ¿no? segundo. Ajá. Y 2003 2000, 2004 y el, otro, y el otro 2005 2006, 2005, 2006, 2006, 2006 algo 2007 2005 2006, o sea no hubo tanta diferencia entre uno y otro Uf, a ver que vale que no lo han necesitado eso. sigue siendo un juego que sigue vendiendo yo lo tengo pendiente de jugar nuevamente la yo lo tengo que... yo lo tengo comenzado voy ya con, con Trevor y la verdad es que sí se disfruta bastante pero sí, sí hace falta y un grande foto y que bueno que también la petaron muy bien con cómo se llama con, ¿Con el de redemption que está con el y con, el online, online, y con el online, entonces bueno, pues un juego que sí llegó cinco años, des... que había... hubiera llegado cuatro años después, pero son cinco años, es Horizon Forbidden West la secuela de Horizon Zero Dawn es, eh, pues estrenado en 2017 y que promete entonces bastante, es muy Zelda, ¿eh? esta semana esta semana salió un gameplay en donde vemos eh, la forma en que tenemos que ir customizando nuestras armas, las eh, formas en que vamos a interactuar con la gente que nos las vende, etcétera, las cositas que vamos a tener que enfrentar en lo que es este mundo Forbidden West, que vamos a competir hasta en la arena, eso me gustó bastante, ¿no? Estilo como gladiador, de que te meten ahí con una máquina para obtener recompensas, se ve bastante interesante, no les pongo el tablo porque ya saben por qué, pero este interesante, la verdad es que estoy contento con lo que veo de, de Forbidden West, esperemos que que mantenga ese nivel que Horizon 0 no puedo mantener porque iba así, bajaba, subía, bajaba, subía y te llegaba a costar trabajo terminarlo, ¿no? Espero que este sea de los que me lo prendo y, y diga, hoy que juego Elden Ring, o oh, Forbidden West, ¿no? No, no que me vaya y que diga, no mejor juego Elden Ring, ¿no? O sea, si yo sé que le tiro a más hacia un lado, ya sé que este no lo estoy disfrutando tanto, ¿no? Pero bueno, es que el de Enrique le puedes poner pausa a lo mejor hasta por dos semanas, ¿no? Poder sí, bueno, la, pero dificultad. la dificultad. Pero. pero yo creo que no que que... me pese decir, ah, tengo que jugar Forbidden ni A mí, con que me digas que está mejor que el uno me va a fomentar a tratar de acabar el 1. Espero y, que mi play no Y, es y, y, y poder eh, después en marzo o abril poder, poder jugarlo. Esta, esta foto es muy celda, ¿no? Dirían los. Los muy fans de Selda de Breath of the Wild, todo, no sé, sí, pero no sé por qué también. Si están viendo que genera ese tipo de controversia, ¿por qué todo mostrarlo así? ¿Sabes? Porque o sea Porque tampoco... Son bonitas, a no las otras mirando a los sí pero no más, sabes que ahorita se ve hasta pegada Aloy ahí, o sea, se ve como que la metieron ahí. No sé, es el contorno de como que el sol, pero pues lo será por cómo lo ves tú en el stream, ya pero yo no lo veo así. No, ¿no ves como que se le estuviera también una un aura? Eh, o sea, sí, porque es el reflejo, pero es no, no, no no parece como que está photoshopeada y puesta Ah, como... sí, para mí sí, desde... Esa es la calidad del StreamYard que la maneja, pero o sea, si lo estuvieras viendo como lo veo yo, no estarías diciendo esas cosas. No, para nada, Pepe. No. Si te, te lo digo con toda franqueza, no, no... Si, si fuera así, te lo diría, pero no. O sea, sí se ve un buen reflejo y... pero no, o sea, para mí que la tengo aquí abierta en la calidad la resolución no, no es de esta manera. Entonces, ¿pudiste ver el tráiler? No, la verdad ¿No? es que lo que te comentaba yo... Es, ya esta, dejaste semana, de ver. esta semana, aparte de que trato de dejar de él, porque la verdad es que tampoco es que me interese así muchísimo todo lo que sale. La verdad es que esta semana he estado un poco ausente por temas laborales okay. de, de redes sociales. Entonces, <risa> lleva a haber una cosa una Otra otra cosa, ¿no? Ahorita he visto más cosas de Olioli, que creo que aquí no lo vamos a tocar, pero no. entonces he visto más cosas de Olioli que... Te dirían, que, el, día que tú, el, el día que tú haces el podcast puedes meter a Olioli. <risa> puedes meter a Olioli. No, la verdad es que no le vi... vi que tiene buenas calificaciones, pero ya está, no ni, ni Pokémon, visto, ¿no? oye nada más Pokémon está recibiendo muy muy buenas críticas, también. sí Pokémon lo tengo un ganas de, de comprar, a pesar de que también hay mucha crítica por el tema gráfico que la gente creo que es a lo primero que se va eh, yo lo que he visto es que la gente que sigo y que no se deja llevar solo pues están muy contentas con sí, con tengo ganas de comprarlo a ver si lo compro al rato ahorita que aprovechando que mañana es puente aquí en México y le puedo dar un poquito de de, de cañita, Aguéntame tantito Entonces, eh, hablando de, de Nintendo y de Zelda, pues bueno, Nintendo asegura que tanto Zelda, Breath of the Wild y Bayonetta 3 van a salir eh, este año. Y ya lo platicamos hace rato, ¿no? Nintendo no está preocupada por estar comprando estudios, pues no, con estas dos IPs que pueda sacar este año más todo lo que vende la Nintendo Switch. Sí, no, necesitan ellos, van a su ritmo y siguen vendiendo como eh, pan caliente y los juegos hablan por sí solos, ¿no? Ahí están dos juegos muy interesantes. A mí sobre todo me llama más la atención Bayonetta. Pero ahí están, ¿no? Y con Pokémon ahorita lo que estarán vendiendo es Pokémon. Es una de las IPs más redituables de la historia. Y bueno, enhorabuena para Nintendo, ¿no? Que no se mete en ese juego de estar comprando a 10 sin estos estudios. Ellos con los suyos ahí van. Y la siguen haciendo, ¿no? La Nintendo Switch también sigue vendiendo un montón. Ya vendemos que la Wii. Entonces, pues enhorabuena. Enhorabuena para Nintendo con sus IPs. ¿Oli Oli es exclusivo de Nintendo? ¿o? No, 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 está ¿no? en Play 5, Play. me parece que está en Steam. Déjame confirmar si es en Steam o en Epic. A ver, para que no te sientas mal, vamos rápido, ponemos algo de Oli Oli. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es un juego más como... ¿Arcade? ¿No? Sí, es un juego bastante viejo también. Este es como una versión un poquito, el, el diseño es más... Eh... Como esa serie de no sé qué de aventura, no sé si lo ubicas, la de los personajes toman un poco de inspiración en esa parte. Pero es un juego bastante. Y sí, de rico. patinetes, vas ahí uh -huh. jugando tu, con tu patineta. La ATS es, que sí, es, es, es como que un mini, como entre comillas, un mini reboot. Pero el, el, uh -huh. el juego ya existe desde hace tiempo. La, la es que vi que tiene parte. muy buenas calificaciones, lo puse por ahí. Pero la ATS es que no es un juego que digo, está bonito y todo, pero no es para mí. Entonces, eh, por eso es lo que siempre digo en la entrada del podcast, ¿no? O sea, hay cositas que pongo yo en, en, en el Twitter de Hobbies Geeks que no llegan al podcast porque sí las pongo, algunas, ¿no? Pero no todas porque digo, esto no me da para debate porque pues no, no soy experto en él o no me apetece, ¿no? Al final de cuentas, tratamos de, de poner como que las más impactantes y las que también a ti a mí nos generan un poquito de, de emoción, ¿no? Pero sí, buena, sí, sí, pero bueno, a mí yo te digo, lo digo está por, por las personas que sí o juegan mucho esta, este juego. Entonces, entonces se, te es... queda, se, se te queda de tarea enviarme oye, eh... ¿podemos hablar de esto para el siguiente podcast? Mira, está en Steam me parece entonces, la verdad es que te, le tengo muchas ganas, siento que también va a ser de esos juegos como que, que lo compraría y después lo votaría porque es un juego muy demandante, pero son de esos juegos que a lo mejor no tienes mucho en el radar porque siempre estamos pensando en las grandes IPs y y, y a lo mejor te das una grata sorpresa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Bueno, y para cerrar el tema de videojuegos y hacer liga con DC Comics, ya para cerrar el podcast de la semana, pues bueno, el juego de Suicide Squad eh, se va hasta 2023, ¿no? Se decía que salía este año, uno de los dos juegos que hablamos en su momento con con Josué Boleto y Soda, de que eran de esos juegos atractivos para este 2022, pues bueno, se vuelve a caer otro, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos se mantienen. ¿No? El rumor es que sigue sí, que Gotham Knights y Harry Potter sí llegarán este año, pero bueno, este ya se va para 2023. Que bueno, que también sí. da un respiro, ¿eh? <ríe> La verdad es que no sé si tomarlo hasta mal, va hasta agradecerlo. Yo lo más helado. A mí me, sabes, me, no me da. También. No, no me da, me da absolutamente igual que se vaya. La verdad es que supongo que sí le tengo ganas, pero tampoco es que te diga. Ay, me voy a morir porque se fue. Yo creo que también es mucho, mucho miedo por parte de Warner. De sacarlo en un año en el que van a salir juegos muy, muy buenos. Y creo que a lo mejor puede ser que no se vea tan bueno. O no esté tan bueno como creé, como se ve en ese tráiler, ¿sabes? Puedo llegar a pensar que ese es el miedo también. O sea, ahorita ya no, ahorita ya me cuesta hasta trabajo entender por qué se está retrasando. Si esa... Atrasado bastante, o sea, ¿qué le vas a hacer Ahora, nuevamente? ¿Vas a tener Que reconfigurar varias partes? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? no? Para mí, Warner es Que ya está en esto, se empieza a equivocar ¿No? Entonces, y lo feo es que Rocksteady va a quedar manchada Entonces, Es que lo que decimos, ¿no? De Harry Potter es increíble Que desde 2021 no tengamos Más gameplay, ¿no? No, Así Es que es súper extraño, es todavía super están extraño. diciendo que sale Este año es como, este año cómo, es como ¿cómo? No, ¿Cómo va a salir algo si no me han mostrado nada? En fin, vamos a ver si se maneja. Y hablando de otro juego, eh, esta semana salió eh, la noticia de que pues hay una serie piloto para CW de Gotham Knights y la serie desarrollaría a raíz del asesinato de Bruce Wayne, ya que su rebelde hijo adoptivo forja una alianza poco probable con los hijos de los enemigos de Batman cuando todos son incriminados por matar a, eh, a Batman. Entonces, bueno, para mí es una, es una tontería, una toma de pelo... ¿no? porque hace unas semanas hablamos de que CW no ha sido rentable y sigas tratando de apostar ahí. No, hombre, ya trata de hacer series maduras, mándalas a HBO Max con el dinero que tiene HBO Max, producciones estilo Game of Thrones, pero con DC, por favor, ya de estas comedias tontas de CW, ya ya párenle, ¿no? O sea, si ya si está, nos vamos, ¿qué va a ser CW? Pues me estás diciendo que el juego es una comedia, ¿No? Que Arkham Knight, Arkham Asylum, Arkham City son eh, estas series eh, buenas, ¿no? Estilo Los Sopranos, ¿no? Porque así lo podemos igualar en el tema del mundo del videojuego. Y este va a ser un, otra vez un CW. Entonces es como, vas a un retroceso. En vez de avanzar y decir, voy a mejorar lo que hizo eh, Rocksteady, ah, no, pues hago Gotham Knights que ya lo practicamos la semana pasada, a diferencia de Arkham Knight que salió en 2015, Luce bastante deficiente en movimientos, gráficas, animaciones. Y, y aparte, ¿quién esto? Imagínate que independientemente de las gráficas, de las animaciones y todo, me termina gustando el juego. Y quiero invertir más tiempo en él, en esta historia. No manches que me digan no, pues que la serie, que si para continuar los sucesos tienes que chutarte la serie de CW. No, pues son comedias. Si DC Titans es una comedia que ni la terminé de ver, Ocho, octavo capítulo y un montón de gente también, o ¿no? la terminó de ver porque la term quiso terminar de ver, o, pero a nadie prácticamente que he pl podido platicar con ellos, les ha gustado ¿no? y fue una serie que comenzó bien y que en las segundas temporadas, en vez de ir encrechendo pues va pero hacia otros a otros lados, entonces pues bueno, vamos a ver si se concluye todo este tema de CW Gotham Nights yo en lo particular preferiría que fuera una serie de HBO un poco más madura porque vas a matar a Batman, tienes que meterle un temita ahí, una clasificación, una de esas hasta un poquito mayor, ya deja a la gente CW con Superman en Lois y los hijos adolescentes y todas esas cosas y danos algo en verdad. Es que se están empezando a equivocar hasta con los videojuegos de y precisamente de DC. ¿No? O sea. Puede ser. y... y... Lo que pasó con Kingdom Hearts 3, que cuando salió ya no tenías ningún interés en él. ¿no? Y a día de hoy no le he podido ni jugar porque le perdí tanto interés porque era atraso, 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 atraso. Que cuando salió es como que ya no te quiero ni jugar y eso que me encanta Kingdom Hearts. Puede ser que me pase lo mismo con Suicide Squad, ¿sabes? Un juego que de por sí me interesa por ser del mundo de DC porque Rocksteady estaba detrás de él. Porque cuando vi el último gameplay dije, se ve súper bueno y ahorita me lo mandas hasta el próximo año, y es como de a lo mejor... Yo lo veo bien, juego. porque hay tan buenos juegos este año que ni tiempo te iba a dar de jugarlo, vas que, a jugar, hasta el otro año. lo que me puede a mí generar duda es que el por qué, o sea, el, el, para mí es miedo, o sea, miedo de que el producto no es tan bueno, no quieren enfrentarse, ni que los pongan en punto de comparación, y honestamente creo que, por ejemplo, un juego como Arkham City le pu puede salir y competir la Forbidden West y en el ring, ¿no? porque el, ese Batman Darkham City el lore de Batman es impresionante entonces para mí se está como que a la par y yo creo que aquí, creo que sí están viendo Mira, que yo, a lo mejor el, el, el juego les quedó un poquito flaco. En Tier Rocksteady y yo sí confío, y me da igual que se vaya a 2023, en el que sí no confío es ahorita en Warner Brothers Montreal con Gotham Knights que tuvo que haber el año pasado después pasó a este, seguimos sin tener nada, ninguna novedad, estamos ya en febrero y como pa' cuando el de Harry Potter lo mismo, eso sí, eso me genera más dudas que, que el Suicide Squad. Esta semana tuvimos imágenes de J.K. Simmons como el comisionado Gordon, un comisionado Gordon más rejuvenecido, porque tenemos ese característico color perirrojo, ¿no? Y la verdad es que lo ves y dices, es que si de por sí en la ya parecía Zack del cómic, pues ahorita con su cabellito rojo, pues todavía más, ¿no? Entonces vamos a ver esos flashbacks... Supongo que esta niña es Este Bárbara, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué flashback papá. tenemos Papá, ah. papá, 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 papá Soy yo, ¿no? No, no te entendí No me entiendes, es que es un chiste de humor negro De que tuvo algo con la mamá No lo sabe, pero ella sabe que es su papá y entonces él está pasando Ahí como que de lado, y papá Así de mamá le dice mi papá, así cállate <risa> Ok eh, pésimo, pésimo, pésimo tu, tu chiste, <risa> pésimo, o sea, ¿lo entendiste tú, que te casó gracias a ti, no tenías sí, digas, fue, fue un fail así, puf, sí, fail. me está dando mucha risa ahorita, honestamente, me está dando mucha risa, papá, 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 soy yo, soy yo. Vamos a ver cómo este... Es que Warner ya hay que verlo con risa, la verdad es que Vamos a ver, a ver sea... cómo lo manejan esto, ¿no? A mí este, 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 este ah. se me genera confusión cómo es que... Eh, J.K. hicimos de Ben Affleck. Es este, es Pat Kerr, ¿no? O sea, es el papá de Pat que en, en un universo en donde va a estar Michael Keaton también y donde está dibujado Michael Keaton en las paredes de, de Ciudad Gótica. Entonces, en fin. Otro temita. R. Miller, mufándose de esta noticia en donde dicen que es la última vez que vamos a ver a Batman, a Ben Affleck, perdón. Eh, como Batman, ¿no? Subraya el One Last Time y pone un jajaja... Ja, ja, estilo como si fuera el Joker. Lavatz, es que sinceramente yo a R. A no le creo nada, ¿no? Ya el director de. de Batgirl también nos había troleado con esa imagen en Instagram donde tenía el cowl de Ben Affleck. Eh, los mismos Ray Fisher, los mismos Ben Affleck, los mismos Gal Gadot en conferencias de prensa de la Justice League hicieron lo mismo. ¿no? Por temas de contrato, de que esta Justice League del 2017 era una pasada y lo que terminó siendo. Entonces, yo no lo creo. No, yo tampoco. Honestamente, yo ahorita paso muy... Creo que eh, el año lo cerré con un poco de hype, ¿no? Por todo lo que estábamos viendo y lo que más o menos empezaban a salir. A raíz de del tema de Grace Randolph y todo eso la verdad es que me, me echó un poquito de bajón para atrás, después me volví como que a reanimar de que decir, no, bueno, es que esto no se acaba hasta que se acaba, porque pues Zach también le preguntaron y pues al fin y al cabo ella es periodista, y ella va a decir lo que ciertas personas a lo mejor le pagan por decir, pero ahorita estoy tratando de mantenerme muy al margen de lo que pasa con el Restore, porque honestamente es muy cansado, es muy molesto tener que estarle pidiendo a una compañía que entregue algo que que se pide a voces, algo que amo, que, que quisiera ver continuar, pero tampoco me voy a estar desgastando, y ya tampoco le voy a empezar a crear los actores, y ya cualquier guiño ya no me lo voy a tomar como un tanto de esperanza, de vez en cuando seguiré tuteando el resto, pero porque es algo que deseo y amo, la visión de, de Zack, tan solo el fin de semana pasado me volvió a ver BBS y te lo decía, es que cada vez que la veo... Me gusta, cada vez que escucho los chistes de Alfred me río y cada vez que veo a la Trinidad me emociono, pero ya llega un punto en el que a veces son cosas tan cansadas que mejor, es mejor no creerse nada y como dices tú a, a los actores, directores o lo que sea es mejor a veces ni prestarles tanta atención. Entonces, eh, lo decías, la de el de Bad Girl metió el troleo y bonito. ¿no? Como que para ganar ruido que, que todos los que sabemos que somos fans de Snyder Estemos como que al pendiente de su producto Y a la mera hora hace su, su porquería Y yo creo que lo de Ramiller Va un poquito por, por ahí Porque saben que todos los que queremos a Ben Los que queremos a, a Zack de vuelta lo, lo está haciendo la roca también con Marvel. Superman, ¿no? Vemos con malos ojos su película. Entonces, como que dice, hey, no, mira, espérate. Y, ven a ver, ven a ver. Y ven a ver, y ya tú decides, para la mera posiblemente sea lo último. Entonces, yo también, la verdad es que. Yo, mira, por ejemplo, yo de Ramírez ni lo sigo, la verdad es que nunca ha sido de mi agrado total. Entonces, a mí lo que diga el chico, la verdad es que, que no me interesa, ¿no? Y tampoco esto me sirve para agarrarme de Ay, sí, todo está bien de momento. La verdad es que yo creo que ya inclusive guiños de Saki, eso ya me los voy a tomar, lo platicamos tú y yo, que a veces hay personas que porque Saki sube una taza de café significa algo, y no, no necesariamente si debe significar algo relacionado al estresador, voy a tratar de tomarme todo ya con, con una mejor cautela, no porque la verdad es que para ilusionarte y que después te van a bajar o que no pues sea nada, la verdad es que, que ya no me va tanto. no Últ Últimamente lo hemos comentado, creo que tú también ya estás en esa sintonía de pasar un poquito ya de... De todos estos temas y, a, y hasta que pase, en verdad, pues me emocionaré. O bueno. cuando ya esté el rumor muy, muy fuerte, de muy, muy, de que ya prácticamente es inminente, va. Pero bueno, de momento, pasar. ya todos estos guiños es como de ah, si me voy a emocionar por cada guiño, imagínate, te emocionarías todos los días. ¿Sabes? O sea, no es pasar de largo, acabo de. No, decir. No, no. Antes de grabar el, el este pues, subí una imagen de Restore de Snyderberg. Sí, ¿no? sí, la vi, yo también la redité. Pero, pero a lo que ya voy no es que, como al grado de estar tuitiendo no. con la esperanza que sucede este año. O sea, yo lo que voy es que no le voy a creer a Ramiller, ¿no? O sea, y voy a tuitear Restore cuando me nazca. No, o sea, o sea, si, hoy yo o si hoy quiero poner Restore lo pongo, si no quiero poner nada En toda la semana, porque estoy en otras cosas De mi vida, no pongo nada y la pongo Hasta dentro que me da y gana y ya está O cuando ha haya algún evento y haga Escuchar mi voz Pero aferrarme a estos Cositas de los El actores Aferrarme es lo o sea, a, a eso no. esto yo ya no Yo o sea, ya no, tampoco no lo voy a hacer, porque no Porque no, o sea que A quién le crees al Ben Affleck que está diciendo que le interesan otros proyectos o a Erra Miller, que pone estas cosas, yo, me, yo, yo le creería más al propio Ben Affleck que está diciendo que le interesan más otros proyectos, porque es su persona, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber Erra Miller más cosas de Ben Affleck? Eh, que te diga, es la última vez que lo interpreta pues puede que no, ¿no? puede que quede abierto ahí y a lo mejor Erra Miller tiene la esperanza de que en algún momento Warner Brothers se le prenda el foco y diga, lo va a tomar o que sepa algo que vale que lo puede saber, ¿no? que nosotros a lo mejor no sabemos, pero no me voy a ilusionar con su película de Ben, porque va a ser muy feo el día que no pase, ¿no? Y lo, sí, platicamos, a lo, hacer, y lo platicamos hace rato, eh, Snyder va a comenzar con Rebel Moon, y no sabes cómo le va a ir, pero si le va bien, no es esa, ya, extiende su contrato con Netflix y se queda, ¿no? Y otros dos años, otros dos, dos años más de contrato con Netflix, ya catapultas el restor de Snyder, Bird Porque Ben Affleck, ¿cuántos años va a tener? ¿55, 56 años? ¿No? Y lo hemos platicado, no nada más que sea quiera, es que todos quieran. Entonces, me encantaría. Yo no voy a ilusionarme con, con guiños todos esos días. twitearé sí. creo que tuiteé, si no me recuerdo, la semana pasada que vi, vi, vi esa en la noche. Hice un tuit porque me nació, porque amo el, el Snyderverse y lo voy a llevar conmigo hasta el día en que me muera y será mi trilogía favorita. Pero ya eso de estar. Eh, ilusionándome cada vez que hay entre comillas un guiño o algún tema de medio esperanza ya creo que me va a costar un poquito más de trabajo sabes sí, porque, o sea, porque cada, cada día te, te lo... lo sí porque sí, cada sí. día te lo van catapultando otras cosas no que lo vas viendo entonces uh -huh. si sí, yo ahorita por ejemplo este lo vi y fue así como que ajá y después no qué yo pues, la es que lo vi ni creo la Roca, que... La Roca, la, Roca pues también, la Roca también ha dicho cosas de Superman. Exacto. Vamos a ver a Henry Cavill de Superman. No. Pues sería una so, super sorpresota y nos volaría la cabeza. Pero así ahorita que me digas tú voy a ir a ver Black Adam al cine para ver que sale Henry Cavill, no, la voy a ver en Google. No, y, y, y hasta que no lo vea y que salga Cavill, ahí es donde a lo mejor me da un poco de no, ¿no? Y Porque de esas, inclusive... mejor porque te emocionas más, ¿no? Sí, inclusive por ejemplo, si pasa lo que pasa con Shazam, ¿No? De que se ve el escudo, ahí no me voy a emocionar. Porque sí, no, no estoy no. viendo a Henry Cavill, o sea, estoy viendo una persona X representando a Superman y nada más es como que un guiño. No, 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 si es Cavill, me emocionaré, si no, no me voy a emocionar. Y, y yo las veré todas por, por Cuevana, o sea, la, la, la verdad. Y yo hasta que no empiece un rumor ya muy muy fuerte o ya Discovery empiece a mover, es como que todo lo que puedan a llegar a mencionar lo pasaré. Son, de, palabras, de, me... son palabras y... Eh, tú, por más que le tenga, eh, se le tenga cariño a Ben, a Ray Fisher y todo, cuando hicieron las, la, los viajes para promocionar Justice League tenían un libreto que decir. Entonces sabemos cómo se mueven y entonces ya es más es más difícil comenzar a creerles. ¿no? Claro, al final de cuentas lo hablamos la semana pasada, no? Ben Affleck dice que es lo mejor que ha hecho de Batman. Sí. Estoy seguro que cuando... O sea, hablo, yo, yo quiero ver esa o escena. O sea, yo, tendría yo que quiero ver mejor que la del rescate de Marta. Claro, yo sea... quiero ver una, una mejor escena de él eh, que salvando a Marta, ¿no? Sí. O teniendo a Superman bajo tu merced. O sea, quiero ver una verdad una mejor escena que eso, ven. Estoy seguro que no la voy a ver. O si la veo, pues lo diré, ¿no? Pero no sé, es que, es, es, es que si la marea fuera nada más de un lado dirás, ok, ¿no? Pero es que cuando... Las cosas están ahí La fusión todavía va a tardar Ben dice que está interesado en otros proyectos Después este sale con esto Después Ryan Reynolds Rind sale con esto Después otro sale con esto Ya como dices tú, o sea, cansa, ¿no? Porque dices tú, ¿a quién le creo, no? Voy a tener, sí, no voy a perder la fe y todo Pero yo, por ejemplo, de esto jamás me agarré O sea, esta no, yo tampoco. La no, me, de largo. no me generó ninguna emoción De, ay, Ramírez sabe algo, no Lo tomé así como que Ok, interesante. Yo lo tomé más como un troleo. Yo como interesante, que... pero no me voy a a esto. Yo a que me va a regresar. O sea, yo honestamente la vi una vez la publicación, ¿no? Y de ahí fuera pasé largo y ni siquiera me, me generó un poquito de, de morbo, por así decirlo. De ahí, mira lo que hizo Ramírez, ¿qué sabrá? O ben, si no, no está. La verdad es que no. O sea, de momento ahorita he estado más concentrado en otras cosas. Creo que no le debemos dedicar ya tampoco tanto de nuestra energía al tema del restaurante. Y no es porque esté ya bajándome, porque nunca me va a bajar, pero tampoco nos podemos estar aferrando a esto, porque en verdad, si no llega a pasar, te va a hacer mucho daño. Entonces, uh -huh.
1: no, creo es que cansado. lo mejor
0: es ir, es ir con cautela, porque aparte ves a la otra, que sí es muy probable que pase lo de Andrew y es como de, ¿por qué yo tengo que estar pele, 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 pele? Y que sí. Por que algo peleé. que es tan obvio. Y que no. sí se dio Saxon y dio Slick, pero que sí Saxon y dio Slick, entre comillas, estaba la película, nada más tuvieron que hacer ciertas cosas. Aquí es volver a traer a todas las personas y que todas las personas quieran y que todas las personas estén comprometidas y que todas las agendas se ajusten. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Entonces, y como dices tú, sale uno y dice una cosa, o sale otro dice otra. ¿A quién le voy a creer? O sea, le voy a tener sin creerla ninguno, ¿no? Porque todos están viendo y diciendo lo que les necesitan decir en ese momento. Me encantaría, ¿no? Aquí, ah, claro. Y yo tenemos tatuada al Ben Affleck. Sí, no, yo al Batman de Ben Affleck quisiera ver un, tres ben películas. Affleck, ¿no? Yo quisiera ver tres películas de Ben Affleck. O sea, y, Pero... sí, y amo las las películas de, de Zack. O sea, Pero no me voy a ilusionar con este post. No, y, menos claro, con lo que, no. y, y menos con lo que hace dos, tres semanas dijo Ben Affleck. O sea, es que ahí está como que la balanza, ¿sabes? O sea, es mejor de, ok, puede que sí, puede que no. Pero no me, sí, voy, a decir, es como no, no me voy a imaginar de... Oh, imagínate que en 2024 llega HBO Max, la película o serie de Ben, y les cierran ahí el arco y, y la pelea con Deathstroke y el Joker de... de lo que es este David Ayer. ¿No? Entonces... No, o sea, no... Voy a tratarme de... Sí, ¿sabes qué? De ¿Podrías? seguir apoyando, pero de una manera... más realista también. no Más realista porque las pruebas de aquí y sobre todo de aquí a que llegue el Flash, ¿no? Flash va a ser un partaguas para también lo que pase con Ben. Por más que diga Ramiller, si el rumor dice que están filmados dos dos finales, es porque también, ¿no? O sea, puede que al final de cuentas se vayan por el otro, ¿no? Y a lo mejor Ramiller a lo mejor está diciendo, no, pues se van a ir por, por este, ¿no? Pero Ramiller no, no, no toma la última decisión, ¿no? Y entonces Warner dice, ¿qué, qué, qué estás haciendo, no? Aquí le das... Escoge el otro final y lo, lo sepulta, ¿no? Entonces, yo no sé. O sea, no sé cómo creerlo. Si lo hizo nada más como guiño también al tema ahí de la nota de prensa de BBS, ¿no? Con el jajaja, ja, ja, you let your family die. Y porque el jajaja ja, ja parece como de... Si fuera el mismo guasón. No sé. Si sabe algo, a todo madre. A toda madre, o sea, porque estará genial, ¿no? Poder verlo. Pero no me voy a aferrar... A algo que puede no pasar. Más porque sí, sabe, cada día es más yo. difícil. Cada día es más difícil. O sea, es que yo lo veo. O sea, yo lo veo y, y digo, ¿a quién le creo? ¿A Grace Randolph? ¿No? ¿Le creo a los otros Scoopers que también dicen que van por otro camino? ¿O me ¿Qué? aferro a estas pequeñas cositas de que si Isaac saca esto? Que si... Porque Zack nos puede decir miles de cosas de que no, no perdamos la fe y vale, no, no la perdemos, ¿no? Y después de que él viene y te dice, no la pierdas, viene otro balde de agua fría por parte de Warner Brothers y ¡pam! ¿no? O sea, tú lo, lo viviste en, a fin de año, no estaba súper hypeado con lo de Zack, con el cómic y todas esas cosas... Y después no me acuerdo qué fue lo que vino, que te dio un balde de agua Lo fría de Keaton, desculpa, lo de vez. Keaton fue lo del baño de agua ah, fría. El Batman, ¿sí? el después de vino lo del fin de año, de que el Restore estuvo tendencia prácticamente toda esa semana. Y después llega Grace Randolph y como que te aplaca. Y después de ahí, nadie me aplacó nada, simplemente yo decidí que que también tengo que dedicarme a otras cosas, una de esas cosas es tratar también de salirme un poco de redes sociales, ¿no? Para que no me consuman tanto tiempo, y dedicarme a hacer otras cosas y ponerle atención a otras cosas como que he dedicado, que les he perdido tiempo, ¿no? O sea, ya no les dedicaba el tiempo que antes les dedicaba, como la lectura y otras cosas, ¿no? Entonces no es que me baje, no es que pierda la fe, simplemente que voy con esa fe entre comillas eh, no voy a toda la revolución ¿no? Voy manejando tranquilo, ¿no? Y ya no voy a dejar que me hagan el hype este tipo de, de notas, ni tampoco lo que SAC llega a postear SAC, me lo voy a tomar siempre como un mensaje críptico, ¿no? Porque creo que todo tiene su, todo tiene su, su tiempo, ¿no? Y si va a pasar, pasará, ¿no? Y a lo mejor cuando haya un evento, sí, eh, estaré presente tuiteando el store de Snyderverse, pero... ...o cuando me nazca hacerlos... Si ...y ahorita me nace y se me place... ...ahorita agarro y acabo el podcast... ...y, y pongo un restore y... ...y, y make the backfled movie... ...pero tampoco me voy a estar desgastando... tuiteando todos los días... ...por eso ya, ¿sabes? ...porque tampoco creo que sea sano... ...para todos los que estamos detrás de... de esto... ...aferrarnos luego a esperanzas que... ...o a guiños que ni siquiera sabes... ...con qué intención he hecho, están hechas... ...y creo que el hecho de que SAT mueva... ...muchísima gente... Eh, y su universo, saben que los fans de Zack Snyder somos muy fieles, tratan de atraerte, ¿no? Como lo hizo La Roca, como lo hizo el de The Bad Girl para que estemos ahí como que pendientes de tus productos. Entonces, ya no voy a tratar de dejar que me engañen tanto eh, ni hypearme tanto este, este año, la verdad. Sí, no, ni yo. La verdad es que por eso te digo, o sea, yo o sea, esta noticia de Erra Miller, para mí es la prueba como voy a voy a seguir abordando el, el restor, ¿no? No me generó nada. O sea, no le creí. Al, a, o sea, a ese grado ya llego, ¿no? Que no le crees ni a los actores, ¿no? O sea, a mí que salga Zack y que lo diga, ¿no? O sea, después de la fusión, si Zack sale y lo dice, estupendo, ¿no? Pero ahorita yo a los actores no les creo nada porque están bajo contacto. ¿Y qué va a decir Ramiller, no? A los fanáticos de Zack Snyder, ¿no? No les va a decir si sí, se acaba aquí todo. No, pues lógico que no, es... Es boicota su propia película. Sí, sí ¿no? por sí está boicoteado un poco. O sea, lo sabemos. Eh, y, por todo lo y que, y que el, están el haciendo. Más, claro, y, el, y, el, y el, el más claro ejemplo, y está ahí, y está mostrado, o sea, están grabado y todo. Ben Affleck, Al-Gadot, Trey Fisher, Jesu Momoa, eh, o sea, hablando bien de la Justice League de 2017. Esa es la prueba más grande que hay. Hablaron bien de esa película. Y después que terminó el contrato, entonces sí dijeron, yo ya no voy a seguir con esto, ya terminó mi contrato, no te debo nada, voy a soltar mi verdad. Entonces, ¿cómo le crees a alguien que te va a decir las cosas porque está bajo contrato? ¿no? Que está bien, ¿no? Al final de cuentas lo tienes que hacer. Pero yo ahorita a Ramírez no le creo nada. Nada, nada, nada. Y después de las tomadas de pelo de los últimos meses, tampoco les creo nada. Entonces, ahí está el de Batgirl. Un claro ejemplo. Nos troleó, nos troleó. Y Michael Keaton es el Batman de esa película. Entonces, en fin. Vamos a cerrar el tema del podcast de esta semana porque nuevamente de Batman es clave en esta en este podcast eh, está prácticamente un mes de que llegue. y estrenaron estos nuevos pósters aquí tenemos al acertijo después tenemos a Batman que en lo particular me han gustado bastante estos pósters se me hacen bastante elegantes el color también me gusta bastante y bueno, el tema ahí del, del acertijo encasillando a los cuatro principales y diciendo un Max de Truth, no tenemos ahí al pingüino y bueno tenemos, eh, sobre todo, voy a dejar aquí al de La Acertijo porque esta semana también se estrenó el OST, su banda sonora de el Acertijo, que la verdad es que está muy pero muy buena, un toque melancólico de misterio, después tiene un punch, después vuelve a regresar por ahí. La verdad es que lo he estado escuchando bastante tiempo y hasta el día de hoy puedo decir que lo que escucho me gusta. No lo he tenido oportunidad de escucharlo, si sí me lo habías dicho, a ver si más tarde lo, lo escucho. Estos portos también los vi de pasada, súper rápido, pero están mejor que el que vimos la semana pasada. Creo que el tonito blanco, negro y lo rojo hace que, que sean más interesantes, ¿no? Uh -huh. y, y a esperar, creo que están llenando de muchísima publicidad esta película. Pues es no la recuerdo que... Tiene que con todas las... A ver, si no con recuerdo toda la a... Los... No. a Warner honestamente, presentar tanta publicidad al estilo Marvel, ¿sabes? Es póster tras póster, es un clip de no sé qué, un miniclip de no sé tantos, es como de brother, pues ya mejor dame la película. Estamos prácticamente un mes, dentro de un mes ya habrá salido The Batman y entonces ya nos dirás tú qué, qué tal está <risa> porque yo no sé si voy a estar en Cuevana para, para ese día que, que yo la quiera ver, pero... Pero a mí eso me puede generar un poquito de ruido, inclusive... No creo, un... porque no ni estén en HBO simultáneamente hasta donde yo sé Pero, ¿puedes decir a verla al cine, no? No, sí, yo, te digo que tú. Por eso te digo o sea, que no creo que si... esté en Cuevana porque no estar simultáneamente el estén en HBO. Ya, más. pero ya ves que luego hay gente... Sí, pero que... se, la sube, se sube horrible, o sea, Venom eh... contra Canas la ponía así y parecía que estaba filmado horrible, ¿no? Cuando hay teléfonos que filman ya está en 4K, pero ni eso... Eh, tuvimos también nueva información con The Batman porque eh, salieron algunas entrevistas en lo que es la revista de Total Film Y Matrix comenta que en el traje puedes ver las costuras en la capucha Puedes ver que lo está haciendo todo por sí mismo y puedes ver que está construyendo este auto en su garage Puedes ver la crudeza de esto, tenía que haber una cierta calidad inacabada, no pulida. Crudeza en claro, un millonario. Ye. Ahí le llama. Y también eh, continúa diciendo que es como para mostrar ese terror, ¿no? De que la máscara está tan fea que infunde ese terror. A ver, que el concepto ¿no? En papel Matt suena muy bonito. ¿No? La es que suena bastante bien todo ese concepto Su que me Suena dices. romántico. Exactamente ese romanticismo, ¿no? Pero ya el papel Matt es que esa máscara no da miedo Está horrorosa eh, Me dirán lo que me dirán Y ya quisiera yo tener a lo mejor el físico Que tiene Robert Pattinson lo poco, que, lo, lo, lo poco mucho que tendrá Pero para mí Como para mí, para Batman no funciona O sea, veo aquí la figura que me regalaste de Batman Y no, ves, O sea, está súper Trabadón, ¿no? Y veo a, a A Robert Y lo veo flaquito no hay una imagen donde se ve de lateral Se ve un flaquito, ¿no? La imagen esta de Prime Esta estatua de Prime Que después tiene la cara intercambiable Con el tema de Jim Lee no, O sea, se ve un Batman así robustote Que hasta el, 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 el traje cambia Entonces es como Bastante Interesante el concepto Pero no me termina de gustar Dos, que diga que lo está construyendo él solo Vale, lo entiendo Y dices, ok, está en su segundo año Que bla, bla, bla pero después no me cuadra que tenga unos pupilentes de una tecnología súper chingona y que no pueda hacer una máscara. O sea, es como decir, ¿cómo es que tienes la tecnología para ya tener estos pupilentes si estás en tu segundo año, pero no pudiste construirte una máscara de, de mejor nivel, ¿no? O comentarios que te dicen, es que no está Fox para ahí. O sea, gente, eh, a Batman Fox no le construye todo. Hay gente que se quedó con la idea nada más porque vio Christopher Nolan en donde Fox le construye todo y no es así. ¿no? Eh, sí, hay cómics en los que Fox ya le empieza a mejorar cositas como más adelante, pero hay bastantes de historias en donde él se lo crea solito, todo desde un principio, no necesitaba Fox. Entonces, esa idea tan marcada que dejó Christopher Nolan, pues ya mucha gente lo, lo mantiene. Es que como no está Fox, ¿no? pues es que no tiene que estar Fox. ¿No? Eh, no sé. Inclusive Alfred lo podría ayudar. De claro. El concepto Sí, el concepto es bueno, pero el ya plasmado es, bueno, pero es malo. plasmado a la realidad a mí no me gustó Sí, no, a mí tampoco. Y fíjate, lo comentábamos, o sea, el pues, Batimóvil tampoco me gusta, pero no, honestamente pues, me, no desagra me desagrada más lo de la máscara que el Batimóvil, ¿no? uh -huh. O sea, porque al fin y al cabo también creo que, a ver, cuando Batman está desarrollando todo este día, no puede estar pensando nada más en agarrar un carro y ya está. Y aquí como que, para mí esa parte del traje y del Batimóvil es como que muy hecho al chingadaso la verdad, o sea, quiero pensar que la historia es buena ¿no? y a lo mejor se enfocaron tanto en desarrollar eso, que el traje es como de, ya sabes que acabalo o sea, como quede y nada más darle ciertas ideas pero sí yo veo esto y la verdad es que no o sea, a mí, me infunde más miedo Christian Bale, ¿no? por ejemplo o sea, y eso ejemplo, también se ve flaquito ya con el sí, otro traje, sí, con otro se ve, o sea, pero por ejemplo, el, el, de, el, el de Batman Begins, para mí se hace un muy muy buen traje de Batman, la verdad y ya se lo hubiera dejado y nada más le cambiaba la, la máscara para que volteara. Pero bueno, Colin Farrell en Total Film comenta que todos los personajes de, de la ciudad gótica de Max están rotos. Todos los personajes tienen alguna fra fractura interna o lucha que se esfuerzan por reparar en una variedad de formas. no Entonces, bueno, pues ahí tenemos bastantes cosas interesantes. no Creo que eso pero, pero es eso algo son cosas que, que creo que ya, obvia, que ya sabe. ¿no? Creo que ya son cosas que sabemos todos, que, que gozan todo a prácticamente todo, todo el roto. mundo está roto, o sea, la claro. ciudad está rota, es, la, es la, la ciudad más corrupta dentro de ese planeta, entonces, como de, wow, ¿qué, qué no me está descubrir? descubriendo? Claro, no es como cuando le dice Barry a, a Clark que el agua moja, ¿no? O la mm -hmm. lluvia moja, es como de... Pues, Other o sea, nudes. Water news. Water. Eh, Water. Pablo Dano, quien interpreta a... ¿cómo se llama? Al acertijo, que comenta, dice leo muchos cómics, pero por diversión y para absorber cualquier vibración que uno pueda, hubo inspiración para, hubo inspiraciones para Matt, solo en esencia, en el alma o en el tono pero no hay nada que sea frontal en términos de este personaje, se trataba más de respirar en ciudad gótica y la tradición es lo que comenta para, para eh, Total fin. y bueno, aquí te deja claro, ¿no? ok, leía el personaje leí estas cositas tomo estas cosas, pero lo voy a llevar a mi manera, ¿no? Que es lo que hemos platicado en los últimos podcasts, ¿no? Que él está tratando de ponerle como su granito de arena a cada personaje y hacerlo que tenga algo, ¿no? Que para el futuro digan cuando esperas el cómic digas esto es de esto es de Matrix, ¿no? Así como Christopher Nolan influenció en diseños para el Joker influenció con el Tumblr, que ya aparece en cómics, e influenció en algunas cosas de Bane, ¿no? Con tema de la máscara también, en algunos. Entonces, son pequeñas cositas que a lo mejor Matrix está tratando de crear para que pueda... El ego, cuando vea el cómic, diga, esto viene por mí, o esta inspiración viene, Exactamente. viene de mí. Exactamente. Y se vale, o sea, está, es muy válido hacerlo. O sea, al fin y al cabo no hemos aplaudido con temas de Zack, ¿no? Que que sí tomo esto y a lo mejor le doy un mini girito o sea esa parte está muy muy bien uh -huh. la verdad o sea y yo lo, lo he dicho o sea mi problema con de banda principal es, es el estudio o sea es que yo con el estudio sí ya tengo sí porque dale, un divorcio que tienes ese tema ahí también sí no no, no 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 pero no ahorita mi divorcio con Warner es por todo lo que han hecho o sea por todo lo mal hecho que han eh, y los años perdidos y la basura de gente que la dirige o sea mi, mi enojo ahorita es más por eso o sea es más como yo un divorcio con con Warner, creo que inclusive si estuvimos hablando de películas de Harry Potter, me generaría el mismo como que repel, ¿sabes? Es más el estudio. O sea, ya no es tanto por, por todo, ¿no? Y digo, sí, el tema de Affleck está ahí, el tema de la máscara de él está ahí, pero mi principal motivo, y te lo he dicho, es el estudio. ¿no? Andy la, la Serkins comentó también que sobre la actuación de Robert Pattinson que dice que es asombroso como Bruce Wayne y como Batman tiene un rango increíble ¿Eh? que le permite interpretar la vulnerabilidad y la insularidad del personaje lo, manera, lo maneja de manera bella y sutil y continúa diciendo eh, y luego cuando se disfraza de Batman es increíblemente duro y brutal, es una situación de Jekyll and Hyde y lo hace con mucha gracia y sensibilidad entonces, bueno, pues hay más cositas de lo que es esta película que ya estará llegando el próximo 4 de marzo. Entonces, bueno, pues no sé qué, no sé qué opinas. Ah, también dijeron, ¿no? Que es prácticamente eh, pues una película como de terror, ¿no? Que trataron de hacer esto. Me, eh, me va a dar mucha risa que, no, de que no aparezca nada de eso y estén dándole 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 y vendiéndole así y es como de, ¿y el terror donde está? O sea, dicen, no es una... Yo eh, la, loca, Clark, ¿no? dice, yo la veo mucha de acción, yo la Dylan, veo mucha de acción. Perdón, Dylan Clark dice, The Batman es una historia de origen, ya hemos visto demasiado, pero exploraremos sus motivaciones psicológicas y emocionales. Queríamos hacer una película densa, profunda, poderosa, emocional y visualmente fuerte, tenía que ser épica y memorable. Ahí vamos a ver si, si es cierto, ¿no? Eh, ¿Por qué no fue clasificación R? Dice, no se hizo para hacer clasificación R la película. Para nosotros es sobre todo una cuestión de tono. Queremos ofrecer algo honesto y auténtico. Hay algunos momentos muy oscuros en The Batman, cercanos al terror. Queríamos para hacer una experiencia intensa para los espectadores, ¿no? Y concluye diciendo, pero nuestro personaje principal es un héroe. Al final sigue siendo un símbolo de esperanza y justicia, trae esos elementos con el que no están clasificados como una clasificación R, pero también es ese tipo que usa una máscara y una capa y golpea a otras personas. Fue Un equilibrio no, interesante esto. de encontrar, entonces bueno tenemos eso y también está el rumor de que el tema del Joker eh, que iba a ser, eh... ay, no recuerdo el nombre del, del actor, que eso fue cortado por Warner Bros en la versión final de Matrix sí aparece ese guiño al Joker, pero que en esta no entonces bueno, vamos a ver cómo resulta, pero bueno ahí tenemos más información de Batman que yo creo que también ya le deberían de parar a tanto spot u otro spot por ahí eh, posters, o sea, estoy de acuerdo, tienen que hacer el marketing a todo lo que da es la película yo creo que donde van a echar la, la, las, la carne, toda la carne al asador es esta porque es una nueva IP, porque es Batman, porque confían en Madrid, seguramente, ¿no? Pero oye, bájale también un poquito, ¿no? O sea, faltan cuatro meses y digo que va bien que la película dura casi un mes, que la película dura casi tres horas. Lo que me estás mostrando no es nada, pero sí si ya, o sea, o re recicla los TV Spots, ¿no? Nada más, pero bueno, vamos a ver cómo resulta. A mí, como te dije, me resulta bastante interesante. Hay conceptos que no me, sal que no me agradan del todo, pero bueno, es de lo poco que tengo ilusión de ver de Disney. Yo la verdad es que lo he dicho, la verdad es que no tengo ni muchas ganas, la verdad es que paso mucho de ella, yo creo que hasta que la vea, puede ser que me guste y, y te lo diré el día que, que la ve y ya sabes que me quedo la boca, me gustó, si sí, ciertas cosas me siguen sin gustar, pero está bien, lo diré, pero de momento es, una, o es un evento para nosotros, bueno, para nosotros como fans de Batman, que a mí me tiene un poco, pues con un poco el, el, el sin cuidado, ¿no? La verdad. A mí sí me tiene un poquito ilusionado sinceramente entonces bueno pues hasta aquí el podcast de esta semana así que bueno noticias interesantes vamos a ver qué nos depara ahora si sí ya la se primera semana completa de febrero no porque esta que terminó todavía tuvimos unos días de de enero segundo mes ya del 2022 y bueno ya estamos platicando la próxima semana de las novedades de la cultura popular así que bueno que tengas una excelente semana Igualmente, un saludo a todos los que nos escuchan Así que bueno gente, pues les recuerdo que el podcast Lo pueden escuchar en diferentes plataformas Como es el Stream Podcast en YouTube En donde tenemos también videos gameplays Algunos videos de curiosidades Y también, bueno, tenemos eh, Pueden seguirme en Twitter en ArrobaHobitsGeeks para debatir cualquier tema de los que hemos platicado en el podcast o cualquier otro tema que quieran debatir y les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como les Spotify, Apple Podcast Google Podcast, todos los links siempre están en la caja de descripción, yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks